0: 2023년 5월 8일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 12년 만에 셔틀 외교 한일 정상회담이 끝이 났습니다 그런데 끝내 빈자는 채워지지 않았습니다 반성과 사과 없이 안보 협력 이야기만 나왔는데요 국민의힘에서는 어떻게 보고 있을까요? 국회 외교통일위원회 위원 하태경 의원에게 들어봅니다. 돈봉투 사건에 이어서 김남국 코인까지 민주당 도덕성 논란으로 어지럽습니다. 김남국 의원 평생 짠돌이로 살았는데 무슨 서민 코스프레냐 항변글 올렸는데요. 일부 젊은 층들은 민주당 위선적이다 비판합니다. 민주당 쇄신해야 할 텐데 가능할까요 정치적 원의 시점에서 이야기 나눠봅니다. 미국이 기준금리를 올렸습니다. 한미 기준금리 격차 역대 최대 수준입니다. 1.75%포인트까지 벌어졌는데요. 아, 금리는 유가, 환율, 증시에 영향을 미칩니다. 어떤 영향을 미칠까요? 그리고 우리도 금리를 올려야 할까요? 경공술에서 먼저 알아봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어버이날입니다. 어버이 은혜 감사합니다. 부모님 감사합니다. 사랑합니다. 어 전화 드리셨어요? 선물 드리셨어요? 용돈 보내셨습니까? 네. 저는 아직 못했는데요. 네, 방송 끝나면 방송으로 이렇게 전하고요. 방송 끝나면 하려고 합니다. 아휴, 아들놈이 어, 편지를 써야 될 텐데. 전화가 와야 될 텐데 기다리고 있는데 아직 안 오고 있습니다 자 어버이날 어떻게 보내십니까 아, 편지 쓰기는 그렇더라도 그래도 오늘은 오늘은 음. 마음 표현했으면 좋겠어요 아 편지 못쓸 이유도 없는데 전도한 번도 안 써봤거든요 부모님한테는 저도 이게 마음 표현 한, 한 번도 안 해봤거든요 음 어찌하면 좋을까요 선물은 어떻게 하면 좋을 건지 자, 나는 어버이날 어떻게 했다 나는 어떻게 하련다 그리고 이렇게 하면 효과가 좋다 알려주십시오 어버이날 어버이의 은혜 감사함을 표하는 좋은 방법 이렇게 보내주십시오 아, 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 윤석열 대통령 기시다 일본 총리가 만났습니다.
4: 네, 기시다 후미오 일본 총리가 어제 우리나라를 방문해 윤석열 대통령과 정상회담을 했습니다. 윤석열 대통령이 일본을 방문한 지약한달반 만인데요. 양국 정상은 보편적 가치를 공유하는 양국이 긴밀히 협력해 나가야 한다는 데 뜻을 모았고요. 더 높은 차원으로 양국 관계를 발전시키는 데 합의했습니다. 특히 양국은 후쿠시마 오염수 방류 문제에 관련해서 우리 전문가들이 후쿠시마 오염수 방류 현장을 시찰하기로 하는 데 합의했습니다. 또한 기 이시다 일본 총리는 공동 기자회견에서 그 일제의 강제징용 문제에 대해 개인 입장임을 전제로 당시 혹독한 환경에서 많은 분들이 고통스럽고 슬픈 일을 겪으셨다는 것에 마음이 아프다라고 말했습니다.
0: 개인 입장임을 전제로 가슴이 아프다. 잠시 후에 저희가 더 깊게 고민해 봅니다. 음, 마음이 아프다. 가슴이 아프다.
4: 아, 여러 분석이 나왔습니다. 네, 일본의 니온게이자의 신문은 우리 정부가 일본 측에 기시다 총리 자신이 반성과 사죄 등의 문구를 담은 선언문을 직접 읽어달라는 요청을 했다고 보도했습니다 이 신문은 기시다 총리가 결국 반성이나 사죄 없이 사견임을 전제로 유감을 우회적으로 표현했다며 일본 자민당 내에는 반성 침략 사죄 등의 문구를 반복하는 것에 대한 저항감이 뿌리 깊다라고 전했습니다 반면 대통령실 측은 윤석열 대통령이 오히려 일본 측에 너무 부담 갖지 말라는 뜻을 전달했다라고 밝혔습니다. 우리 측에 요청이 없었음에도 기시다 총리가 유감을 표명한 것이라며 대통령실에서도 전혀 예상하지 못했다라고 전했습니다. 이에 윤석열 대통령이 우리가 먼저 요구한 바 없는데 진정성 있는 입장을 보여줘 감사하다라는 입장을 전했다고 대통령실은 전했습니다.
0: 우리가 진정성 있는 입장을 전했다 이렇게 평가할 수 그거는 아닌 것 같습니다 역대 정권에서 아베 총리도 아베 전 총리도 어, 2015년에 고통과 상처를 생각하면 가슴이 아프다 이런 얘기는 했습니다 역사 왜곡하고 역사를 부정하면서도 가슴이 아프다 개인님의 또 개인적으로 가슴이 아프다 이걸 우리가 평가해줘야 된다고요 이거는 아닌 것 같은데요 어, 정부 여당 생각 잠시 후에 하태경 의원한테 물어볼게요 후쿠시마 오염수 시찰한다 이런 얘기 나왔어요
4: 네, 외교부는 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 문제와 관련해 전문가 시찰단을 구성한 뒤 오는 23일에서 24일 파견한다라고 밝혔습니다 이를 위해 가까운 시일 내에 한일 국장급 협의를 개최하기로 했고요 이번 주 후반 시찰단의 규모와 세부 일정 등이 조율될 예정이라고 합니다 보도에 따르면 실찰단은 일본 경제산업성 및 도쿄전력 관계자를 면담하고 오염수를 바다에 방류하는 시설인 해저터널을 둘러보는 방안을 검토 중이라고 합니다. 또한 실찰단은 정부 부처 관계자와 정부 산하기관의 전문가들로 구성될 것으로 알려졌습니다.
0: 시찰단입니다 검증단이 아니고 왜시찰단일까요이 문제도 좀 물어봐야 되겠습니다. 음, 한국과 미국이 계속 이렇게... 밀착합니다 그런데 중국에서 계속 반발하는데 중국 관영매체와 중국 주중 한국대사관이 공방을 벌이고 있어요
4: 네, 한미정상회담에 대한 중국 관영매체의 비판에 우리 주중대사관이 항의하고 어, 이를 다시 중국 관영매체가 또 항의하는 과정이 이어지고 있습니다 앞서 환구시보와 글로벌타임즈는 윤석열 대통령의 박미전 대만 관련 발언 어, 한미정상회담 공동성명, 어, 윤석열 대통령의 미국 의회 연설 등에 대해 거친 비난을 쏟아냈는데요 환구시보는 한국 외교의 국격이 산산조각났다라거나 어, 역대 한국 정부 중 윤석열 정부가 미국에 대한 민족적 독립의식이 가장 결여됐다는 평가입니다 가 있었다라는 등의 평가를 쏟아냈습니다. 어, 이에 주중 한국 대사관은 두 매체가 부적절한 표현을 쓰고 근거 없는 비난을 했다며 공식 항의하는 서한을 4일 보냈습니다. 그러자 또두 매체에서 또 반발했습니까? 네, 오늘 두 매체가 공동 사설을 실었는데요. 이 다른 나라 매체의 독립적 보도에 난폭하다고 할 만한 방식으로 간섭하고 있다라며 용납할 수 없다라고 주장했고요. 한국 외교가 이런 방향으로 계속 나아간다면 한국에 감당할 수 없는 일이 될수 있다라고 주장했습니다.
0: 한국 외교가 이런 방향으로 계속 나아간다면 이렇게 얘기하는데 음, 중국 언론들과도 이렇게 싸우고 있습니다 국민의힘 윤리위원회는 어떻게 됐습니까?
4: 네 국민의힘 윤리위원회가 오늘 오후 4시부터 회의를 열고 김재원, 태영호 최고위원에 대한 징계 수위를 논의 중입니다. 예? 앞서 두 앞서 윤리위원회는 두 최고위원의 소명을 청취했고요. 최고위원회는 오늘도 취소돼서 열리지 않았습니다. 네. 각종 설화와 논란으로 징계위에 해부된 태영호 최고위원은 오늘 SNS에 당의 부담과 누를 끼쳐 진심으로 사과드린다라면서 단언컨대 이진복 정무수석이 공천이나 또 최고위 행보를 언급한 사실이 없다라고 말했습니다.
0: 윤리위원회에서 이렇게 징계를 마치고 갈등을 봉합하고 앞으로 나아갈 수 있을까요? 그런데 오 어, 징계했다가 태영호 최고위원이나 김재훈 최고위원이 반발하고 그때 어떤 일이 있었어 그때 청와대 어떤 대통령실과 무슨 일이 있었어 이런 얘기를 하면 이거 복잡하게 꼬일 텐데요 이런 얘기도 있습니다 윤리위원회 어떻게 되는지 지켜보겠습니다 태영호 최고위원 그런데 음 사실 무근이다 계속 얘기하면서 녹취를 유출한 보좌관 고발하기로 했습니다.
4: 네, 태영호 최고위원이 지난 토요일 이 대통령실의 공천 개입 논란을 부른 녹취 유출과 이 쪼개기 후원금 의혹과 관련한 후원자 개인 정보 유출에 대한 수사를 의뢰한다라고 밝혔습니다. 태용호 최고위원 측은 회계 업무를 담당한 의원실 직원이 정치자금 경비 등을 수백만 원 상당 횡령하고 공금으로 커피머신을 구입해 집으로 가져간 정황 등이 확인됐다라고 주장했고요 해당 직원이 태용호 의원 인장을 위조 날인해 임의로 작성한 경비지급 신청서를 국회 사무처에 제출했다라고 주장했습니다 한편 김재현 최고위원은 온라인에서 자신에 대한 징계 반대 서명운동을 독려하고 있습니다. 앞서 김재현 최고위원의 징계를 반대하는 국민 모임이란 이름으로 2만여 명의 서명이 들어간 청원서가 나온 바 있는데요. 국민의힘은 이 청원서 명단의 절반 정도가 비당원인 것으로 파악했다는 보도가 나오기도 했습니다.
0: 윤리위원회는 징계를 할수 있을까요? 두 최고위원들은 가만히 있을까요? 한번 지켜보겠습니다. 민주당은 코인... 코인으로 골치가 아프다면서요. 김남국 민주당원 가상화폐 투자 논란이 되고 있습니다.
4: 네, 조선일보는 민주당 김남국 의원이 가상화폐에 투자했고 지난해 초를 기준으로 최대 60억 원어치에 달하는 위믹스라는 코인을 보유하고 있다라고 보도했습니다. 그러면서 가상화폐 실명제 시행 전인 지난해 2월에서 3일, 3월 이 코인을 전량 인출했고 금융정보 분석원이 이를 이상 거래로 분류해 수사기관에 통보했다라고 보도했는데요. 이를 검찰이 수사 중이다라는 보도가 나왔습니다만 이 관련 계좌 압수수색 영장은 이미 당시 기각된 것으로도 전해졌습니다. 네, 이 조선일보와 국민의힘 측은 공직 국자의 가상화폐는 재산 신고 대상이 아니지만 현금화를 했다면 신고해야 한다라고 주장했는데요. 김남국 의원은 현금화는 일부였고 대부분은 다른 계좌로 이체를 했다라고 반박했습니다. 또한 국민의힘은 김남국 의원이 떳떳하다면 이 거래 내역 일체를 공개하고 초기 투자금을 마련한 경로와 이 투자액 등을 밝힐 것을 요구하고 있는데요. 김남국 의원은 주식을 팔아 가상자산을 샀으며 실명 계좌만을 통해서 거래했다라고 반박했습니다. 어, 이해충돌 이야기 나왔습니다. 네, 김남국 의원의 가상자산에 대한 과세 유예 법안 발의에 이름을 올린 것으로 알려졌는데요. 어, 코인을 보유한 채 관련 법안에 이 과, 그, 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 관련 법안에 이 공동명의자로 이름을 올린 것은 이해충돌이라는 지적이 나왔습니다. 네. 어, 이에 김남국 의원은 재산 보호를 위해 입법권을 오남용한 바 없다라면서 이 다주택자들 의원들이 어, 종부세를 깎는 법안에 앞다투어 나선 것이 이해충돌이라고 반박했습니다. 어, 또한 가상자산으로 수십억 원대의 자산을 형성하고 이 서민 코스프레를 했다라는. 비판에 대해 평생을 짠돌이로 살았다라면서 70여억 자산가 김건희 여사의 3만 원 슬리퍼는 완판녀이고 이 김남국의 3만 원 운동화는 서민 코스프레인가라고 반박했습니다.
0: 김남국의 해명에 대해서 국민들은 어떻게 생각하고 있을까요? 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다. 노동자의 분신 소식이 또 전해졌습니다.
4: 네, 제주시청에서 공영버스 기사가 분신을 시도한 일이 있었습니다 오늘 오전 11시쯤 제주시청 육별관 앞에서 공영버스 기사 50대 A씨가 몸에 휘발유를 뿌리고 불을 붙였는데요 소방당국이 현장에 도착했을 때 불은 이미 꺼진 상태였다고 하고요 A씨는 상반신 2도 화상 등 중상을 입어 병원으로 옮겨졌지만 생명에는 지장은 없는 것으로 전해졌습니다 이 과정에서 제주시 관계자 50대 B씨가 이 A씨를 말리던 중 손등에 화상을 입어서 병원 치료를 받고 있습니다
0: 아, 네, 안타까운 소식이 계속 이어집니다 김포 골드라인 골병 라인인 것 같아요 골드라인이 아니라 또 호흡곤란 환자가 나왔습니다
4: 네 김포골드라인 과밀문제가 도마에 올라서 김포시가 출근시간대 버스를 추가 투입했는데요. 예. 이 호흡곤란 환자가 또 발생을 했습니다. 오늘 오전 8시 30분쯤 김포골드라인 김포공항역에서 이 전동차에서 하차한 20대 여성 승객이 호흡곤란 증상을 호소해 응급처치를 받았는데요. 김포시는 오늘부터 출근시간대 대한 교통수단인 70번 시내버스 운행 횟수를 24회에서 41회로 증편을 했으나 오늘 오전 7시에서 8시 김포골드라인 승하차 인원수는 모두 8,900여 명으로 2주 전보다 고작 328명 줄어드는 데 그쳤다고 합니다. 승객들은 차량 정체로 버스가 정시성을 확보하지 못해서 계속해서 철도를 이용할 수밖에 없다는 입장입니다. 대체버스는 김포 골드라인 5개역을 연결하는데요. 실제로 지하철을 이용했을 때보다 2배 이상 긴 시간이 걸렸다고 합니다.
0: 이거 뭐 효과적인 대책이 아니었네요. 호흡곤란 환자가 계속 이어집니다. 이거 큰 문제인데요. 우리가 이태원 참사에서 조금 배워야 될거 아닙니까? 좀 나아져야 될거 아닙니까? 안전에 대해서 좀더 안전한 세상으로 가야 될거 아닙니까?
4: 안타깝네요.
0: 카카오톡은 또 먹통이 됐어요?
4: 네, 카카오의 메신저 애플리케이션 카카오톡이 오늘 오후 1시 35분부터 1시 54분까지 19분간 이 메시지 송수신 장애를 일으켰습니다. 카카오는 일부 사용자에게 카카오톡 메시지 수발신 및 로그인이 원활하지 않은 현상이 있었다라면서 장애 감지 즉시 긴급 점검을 통해 현재는 모두 정상화된 상태라고 발표했습니다. 이 장애가 벌어지는 동안 카톡 메시지는 수발신이 이뤄지지 않았고요. 화면에 잠시 후 다시 시도해 주세요라는 안내문구가 떴다고 합니다. 카카오 측은 네트워크 오류로 추정된다라고 원인을 밝혔습니다. 지난해 10월 카카오톡은 경기도 성남시 데이터센터 화재로 먹통사태가 벌어진 바 있고요. 지난 1월에도 9분간 메시지 수발신이 원활하지 않았던 적이 있었습니다.
0: 미국에서 총기 난사 사건이 벌어졌습니다. 미국에서 총기 난사 사건은 거의 매일 벌어집니다. 그런데 한인 피해자가 발생했습니다.
4: 현지 시간으로 지난 6일 미국 텍사스주 델러스 교회 쇼핑몰에서 총기 난사 사건이 발생해 8명이 숨지고 7명이 다친 일이 있었습니다. 그런데 이 사건 사망자의 한인교포 일가족 3명이 포함됐는데요. 30대 한국계 부부 조모 씨와 강모 씨 그리고 이들의 3세 아이가 총격에 맞아 숨졌습니다. 이 부부에게는 5살 아이도 있었는데요. 이 아이도 크게 다쳐서 이 당일 병원으로 옮겨진 뒤 현재까지 치료를 받고 있는 것으로 전해졌습니다. 이들 일가족은 모두 미국 국적입니다. 한편 이번 총기 난사 범인은 현장에서 경찰의 총에 맞아 사살됐습니다. 범인은 33살 남성 마우리시오 가르시아이고요. 현재까지는 단독 범행으로 전해졌습니다. 이 범행 동기는 수사 중이지만 극우주의 또 인종주의에 경도된 상태였다는 정황이 드러나고 있는 상황입니다.
0: 언제까지 이렇게 총기 난사 사건이 계속 벌어지는데 총기 자유만 이렇게 외치고 있어야 하는 건지도 참 이해가 안 갑니다 저는. 미국의 총기 아, 사건을 보면요 음, 특별히 부장님들 상무님들 이사님들 잘 들으셔야 됩니다 신입 직원한테 동료 직원한테 둘이 만나봐 이렇게 얘기했습니다 그런데 수위를 넘었습니다 직장 성희롱으로 위자료를 물게 됐습니다
4: 네, 회사 상사가 회식자리에서 처음 만난 신입사원에게 나이가 많은 이성을 만나보라고 재차 권유하는 취지로 말한 것은 직장 내 성희롱에 해당한다는 법원의 판단이 나왔습니다 서울중앙지법은 직원 A씨가 상사 B씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심에서 1심과 같이 원고 일부 승소 판결하고 위자료 300만 원을 지급도록 했습니다 문제의 상사는 완곡하지만 거부 의사를 밝혔음에도 이 지속적으로 피해자의 원고 측에게 20살 많은 직원을 만나볼 것을 권유했고요 이에 불쾌함을 느낀 직원이 해당 발언을 회사에 알렸고 회사는 상사에게 근신 3일에 징계 처분을 내렸습니다 네. 이후 a씨가 b씨에게 손해배상 청구 소송을 제기했습니다 네. 재판부는 피고의 발언은 직장 내 지위를 이용해 원고에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 한 행위라며 직장 내 성희롱이라고 규정했습니다
0: 네. 20살 많은 직원 돈 많으니까 만나봐 이렇게 얘기했다는데 이거 좀 기분 나쁠 거 아닙니까 기분 나쁘 상대방이 기분 나쁘지 않습니까 성희롱이 될수 있어요 그리고 또 누구를 만나봐라 만나보지 마라 이런 얘기 자체가 불필요합니다 회식 시간에는 요 그냥 입을 줄이고요 그리고는 맛있는 걸 많이 사주고 그러면 됩니다 그리고 어, 사적인 얘기 있지 않습니까? 되도록 삼가야 됩니다. 조심하셔야 됩니다. 뭐가 좋네, 예쁘네, 뭐 이런 것도 좀 조심하셔야 됩니다. 이 회사는 그래도 근신삼일, 어, 징계 처분 내렸네요. 보통 회사에서는, 아이, 뭐, 윗사람이 그럴 수 있지, 이렇게 하고 회식 때, 어, 좀, 막 신입 직원들한테 부르스 쳐드려야지, 이렇게 얘기하고 술 따라드려야지 하는데, 이거 다 성희롱으로 걸립니다. 2분 300만원인데요. 어, 여러분께서는 지금 300만 원 이상의 그 성희롱을 하는 거 많이 기억나시죠? 보셨죠? 조심하셔야 됩니다. 시대가 달라졌어요. 옛날에 다 그랬어. 그것도 잘못된 얘기입니다. 자, 나폴리의 김민재 선수가 우승을 이끌었다는 얘기했는데 셀틱 스코틀랜드 리그의 셀틱도 우승했습니다. 오연규 선수 큰 공헌했습니다.
4: 네 스코틀랜드 리그 셀틱에서 뛰고 있는 국가대표 공격수 오현규 선수가 우리 시간으로 어제 열린 하츠와의 경기에서 쐐기 골을 넣었습니다. 리그 3호 골이자 올 시즌 4호 골이었는데요. 이 경기에서 승리한 셀틱은 승점 95점으로 남은 4경기와 상관없이 우승을 차지했습니다. 네. 앞서 지난 2월 스코틀랜드 리그컵에서 우승한 셀틱은 통산 8번째 3관왕에도 성큼 다가섰는데요. K리그 수원 삼성에서 뛰다가 지난 1월 셀틱으로 이적한 오현규 선수는 불과 반시즌, 이 달수로는 4개월 만에 유럽 리그에서 정규리그 우승 트로피를 들어올리는 기쁨을 만끽했습니다. 어,
0: 진출한 지 얼마 안 됐는데 골을 계속 넣고 있습니다. 오영규 선수 주진우 라이브하고도 인터뷰했는데 성격도 무지 좋더라고요. 그래서 아 이런 선수들은 잘될것 같아 이렇게 생각했는데 외국 나가서 셀틱에서도 잘하고 있군요. 주스 정상근 기자와 함께했습니다
4: 감사합니다 고맙습니다
0: 어버이날입니다 뭐 하셨어요 부모님께 사랑의 메시지 보내주셨나요 물어봤습니다 4137님께서 부모님께는요 무조건 현금이 최고입니다 최고의 선물이에요 많으면 많을수록 좋습니다 얘기하는데 저는 저는 그렇게 생각하지는 않은데, 부모님들은, 이렇게 생각하시는 분들도 많더라고요. 조성재님, 종이 카네이션 접어서 꽃 사이에 돈을 말아서 넣어서 드렸어요. 아, 여기도 돈이네요. 어, 그래도, 카네이션을 접는 이 정성, 아유, 훌륭합니다. 이9 9 1님 절대 툴툴 거리지 말고요. 부모님께 전화하세요. 네, 일단, 현금도 뭐 선물도 다 좋은데 목소리 듣고 싶겠죠 만나 보고 싶고 싶겠죠 저는 저는 그렇습니다 저는 네돈안 받아도 되니까 얼굴 보고 싶고 얘기하고 싶고 막 그렇습니다 7008님 어제 시부모님 찾아뵙고요 속걸리한속 끓여 놓고요 사형제 아들 며느리들 모여서 같이 식사 대접해 드리면서 얼마 안 되지만 봉투 드리고 왔습니다 차가 많이 막혀서 돌아오는데 6시간 걸렸습니다 아 어제 차가 많더라고요 아 봉투 힌트를 이렇게 드리는 거구나. 저는 뭐잘 몰랐어요. 그런 걸잘 모르고 음, 감옥 안 가면 효도다. 이렇게 생각하고 살았기 때문에 네몇해전부터좀 아, 드리고 있는데. 2 9 5님 지난해 어머 아버님을 떠나보내고 혼자 대신 어머님께서 처음으로 혼자 맞는 어버이날이라 오늘은 엄마 좋아하는 아, 좋아하시는 저녁 외식하고요. 한밤 자고 오려고요. 함께 있는 시간이 최고인 듯해요. 아이고 그렇니까요. 좋은 시간 되십시오. 네, 훌륭하십니다. 5893님, 지금껏 어버이날이 오늘처럼 우울하진 않았는데 2월에 어머니 돌아가시고 나니까 이제는 어버이날이 필요 없어졌어요. 진지게 잘했어야 하는데 왜일이 참... 미리 모르고 있다가 이렇게 후회하는지 모르겠습니다 저만 이런 건 아니겠죠 아, 네. 이 오, 292님, 5893님 얘기 들으니까 네, 네. 얼른 부모님께 전화드리세요 그리고 사랑한다고 감사하다고 얘기 말씀드리세요 어, 좀 여유가 있으면 용돈도 좋답니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 주진우 라이브 1 날카롭다 한결 정확하다 한편 세시마다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
1: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다
0: 노영희 변호사 오셨습니다
3: 네 안녕하세요 노영희입니다
0: 네잘 계시죠 5월에 <웃음> 어버이날인데 어떻게 보내세요 <웃음>
3: 네
1: 얼마 전에 돌아가신 그 시어머니 납골당에 카네이션 아. 두고 근데 친정 어머니 납골당은또 멀어서 못 가고요 네. 마음으로 근데 엄마는 이런 얘기하면 또 차별적인가 음. 엄마랑 아빠의 <웃음> 그 느낌이 좀 다른 것 같아서 아 다르죠 다르죠 네. 확실해요 네. 우리 집도 그런 것
0: 같고 아 그러면 음. 그렇죠 노영희 음. 변호사님은요
3: 저님뭐 시부모님은 예전에 돌아가셨고, 부모님만 계시는데 좀 아프세요. 그래가지고 좀 마음이 안 좋죠.
1: 음, 네, 네.
2: 그러
1: <웃음> <웃음> 어떻게
3: 참 우리, 우리 나이대가
1: 그런 것 같아요. 지금 이제 40대 후반, 50대 초반 이 나이대가요. 부모님은 이제 좀 뭔가 몸이 안 좋아지시기 시작하고, 아이들은 이제 막 크면서 뭐 입시 뭐막 그냥 아래 위로 너무 너무 힘들어요. <웃음>
0: 아, 나이 먹는 게 쉽지 않은 것 같아요. 음, 네,
1: 이 나이가 정말 힘든 나이인 것 같아요. 그런가요? 네. 네. <웃음> 뭐다 비슷한 다 어렵겠지만. 네. 네.
0: 이현주원님 한일 정상회담 어떻게 보셨어요?
1: 아 그냥 뭐 제가 볼 때는 사실은 무슨 셔틀 외교의 복원이다라고 하는데. 그거에 이제 자주 왔다 갔다 한다, 이런 뜻이고요. 실질적인, 본질적인 어떤, 뭐, 내용이 있었나? 음, 그래서, 어, 국민들 사실은 뭐, 기대를 안 하려고는 하지만, 그래도 일말의 기대를 좀 했잖아요. 네, 그렇죠. 물컵 반을 채웠, 채웠는데. 이, 이번엔 성의를 좀. 네, 이번에는, 아니 뭐, 나머지 반을 채운다라기보다는 지난번에 가서, 나머지 반을 홀라당 마셔버렸잖아요. 일본에서 어떤 예. 면에서 보면. 그래서 네. 굉장히 국민들 중에서는 속상한 사람들이 많았을 텐데 그거를 좀 다시 이렇게 복원이라도 좀 하면 좋지 않을까 하는 기대를 했었죠. 네. 근데 그냥 립서비스? 립서비스만 가득했다. 가득하지도 않았다
0: 이렇게 보이는데 노형이 <웃음> 변 어떻게 보셨어요? 엄청 엄청
3: 평가해서 저는 기시대 총리가 요즘 기분이 좋아서 그런지 좀 예전보다 많이 여유로워졌다. 이런 서 네. 아주 많이 했습니다. 네.
0: 걸음걸이부터요.
3: 3월 달에 대통령 갔을 때만 해도 되게 경직돼 있고 그냥 내거 하나라도 꼭 챙겨야지 하는 그런 마음으로 우리 대통령을 저는 접대를 했다고 생각을 하는데 이번에는 어차피 안줄 거지만 좀더 이렇게 여유롭게 본인들이 마치 뭔가 주는 듯한 그런 제스처를 취하면서 한 게, 현실적으로 사실 아무 내용이 없는데. 네, 립서비스. 네. 어, 그런 걸좀 네. 많이 연습하신 거 아닌가 생각 좀들고 기시다
0: 총리가 강제징용 정부해법에 대해서 감명받았다 하면서, 어, 감사함을 여러 번 표현했는데, 기시다 총리가 뭐, 네, 여유로웠다. 표정. 아, 네.
1: 아니, 입장 바꿔서 보면, 일본 국민들 입장에서는, 잘하고 있는 거죠. 어, 잘하고 있죠. 그러니까 지금. 씁쓸해요,
3: 사실. 50%가 넘게 지지율이
1: 높아졌다면서요. 네. 립서비스 하고 좋은 얘기 하면서 실제로 내주는 건 없이 받을 어. 거다 받고. 사실. 진짜 중요한데. 그죠 사실 우리 대통령도 사실 립서비스 수준의 어떤 우호적 발언 이렇게 막 이렇게 잘 해가지고 세련되게 잘 해서 또 그래도 충분히 한해 관계는 협력 관계 충분히. 이루는데 별 문제 없었을 거라고 보거든요. 왜냐하면 한일관계가 좀 증진되는 것이 어 미국하고 일본의 이해관계이기도 하였기 때문에 우리가 막 어떤 실질적으로 어떤 강제동원 양보라든가 뭐 이런 무리하게 이런 게 없었어도 저는 좋은 얘기. 일본하고 잘 지내고 싶다. 우리 국민들은 한일관계 굉장히 중요하게 생각한다. 뭐 이런 얘기만 막 해도 충분히 그런 분위기 됐을 거라고 봐요. <웃음> 사실 그 동안 또 사실은 어떤 면에서 그렇게 해왔어요. 일본의 수출 규제 규제 때문에 다소 이렇게 조금 어 경색된 측면이 있긴 했지만 그렇다고 해서 우리 일본하고 뭐 협력한 게 아니었던 적도 없고요. 실질적으로 보면 그 동안 그럭저럭 해왔다고 저는 생각하거든요. 근데 이번에 조금 더 증진해서 더립 서비스도 많이 해주고 해서 우리도 좀 이렇게 더 한일 협력 관계 잘 증진하면서도 우리가 굳이 과거사를 우리 스스로 나서 가지고 정리할 필요 있었나 하는 생각이 들죠.
0: 노영희 변호사가 기시다 지지율 50% 언급해 가지고 개요 말씀드립니다. (웃음) 노영희 변호사님도 (웃음) 방송 진행했지만. (웃음) 외국. 아 외국이니까. 외국, 외국 관련된 아, 여론조사. 아, 아, 아 그것도
3: 해야 되는어요 어, 너무 미안해요. 나는 네. 그냥 생각 없이 말해요. 아니요. 어, 다른 네. 데는
0: 괜찮은데 주진우 라이브는 해야 됩니다. 아, KBS는 해야 됩니다. 너무, 저희는요. 사랑받거든요. 아, 네. 너무 죄송해요. 네. 아, 죄송해요. 리온 게이자의 신문이 기시다 정권 <웃음> 내각 지지율이 4월 말 여론조사에서 52%로 상시, 상승했어요. 그래서 8개월 만에 50%대가 됐다고 보도했습니다. 노용희 변호사도 얘기했는데 기시다의 여유로움 그리고 아, 현충원을 참배하는데 현충원은요. 한국에 온그 일본의 정상들은 다현충원 옵니다. 그런데 오는데 뒤에서 핸드 휴대 전화를 계속 보면서 올, 걸어옵니다. 그 수행한 사람이 뭐뭐 아. 뭐 체크할 게 있었겠죠. 그런데 굉장히 저는 좀 불쾌.
1: 불쾌하죠.
0: 네, 약간 불쾌했고요. 음. 기시다의 표정. 의 추모의,
1: 추모의 장소인데. 네,
0: 이번에는 반성과 사과 어느 정도는 했어야 되는데 기대를 저버렸다. 사죄 없이 한미일 군사 안보 얘기만 계속 하시고 강제동원에 대한 어떤 얘기도 없고 개인적이다. 개인적이란 얘기하고 가슴 아프다 막 얘기하는데. 뭐. 가슴, 개인적으로 가슴 아프게는 뭐 남진 선생님이 많이 얘기하셨고요. 이번에는 조금 더 조금 한 발짝은 더 나가서 성의를 보여줄 줄 알았어요. 어느 정도까지는 예의를 표할 줄 알았는데, 네,
1: 사실 예의라고 말씀하셨는데, 진짜 예, 예의 죠
0: 우리 국민들에 근데, 대한 예의. 그런데 네, 예의가 좀안할줄 알았는데 않나. 원래 네.
3: 만약에 할것 같았으면은 지난번에 그렇게 우리를 홀대하지 않았겠죠. 무슨 제가 봤을 때 이번에 이렇게 하는 것만으로도 본인들은 아마 엄청나게 잘해줬다고 생각하고 있을 것 같아요. 그러니까 우리 대통령도 일본에 가셔서 개인적인
1: 차원에서 여러 가지 마음 아프고 이런 얘기 막 열심히 하시고 해가지고 일본 립서비스. 충분히 할수 있었을 텐데. 전혀,
0: 전혀, 뭐, 이번에 립서비스라고 볼 수도 없었던 게, 이번에 가슴 아프다, 개인적으로 가슴 아프다가, 아베 전 총리의 그, 그 발언 수위하고 거의 똑같아요. 똑같아요. 근데, 근데 기시다, 뭐, 김대중 오부치 선언 계속 그 얘기를 하지 않습니까? 저, 어떤 음. 쪽에서는, 정, 대통령실과 국민의힘 일부에서는. 그런데, 그때 오부치 수상은, 전 총리는 뭐라고 했냐면요, 어, 어떤 얘기냐면 국민에게 한국 국민에게 큰 손에 고통을 안겨서 반성과 사죄라는 단어가 들어가요. 음. 반성과 사죄. 오부치 선언의 의미가 거기에 있습니다. 과거에 대해서는 반성하고 사죄하고 미래로 나아가자. 그렇죠. 우리도 미래를 잡을 미래로 나아가자. 손을 잡아줄 용의가 있는데 분명히 그런 우리는 용기를 가지고 있는데 전혀 성의가 없어가지고 이 부분은 잠시 후에 2부에서 또 얘기합니다. 자 국민의힘에서는 윤리위원회 지금 가동하고 있습니까? 그래서 태용 김재원
1: 최고위원 징계한답니까? 징계는 하겠죠. 이제 수위가 문제죠. 이렇게까지 떠들썩하게 했는데, 징계를 안 하면, 안 하면 뭐, 그걸, 저기, 상정을 안 했을 거고. 그런데 징계를
0: 음. 하면, 태영호, 김지원이 또 가만 안 있는다 이런 얘기도 있더라고요.
3: 아니, 진짜 저도 깜짝 놀란 게, 저는 사실은 그두 분은 최고위원이라고 하는 중요한 자리에 있잖아요. 네. 그래서 나는 형식적으로라도 좀 미안하다 이런 말을 할줄 알았거든요. 근데 오히려 그게 아니라, <웃음> 김재원 최고 같은 경우에는 본인을 지지하는 당원들의 뭐 2만 명 서명을 받아가지고 지금도
0: 서명운동 받고 네, 있습니다. 네, 네.
3: 그다음에 태용호 의원 같은 경우에는 본인 목소리가 나갔는데도 그런 거 신경 쓰지 않고 본인이 예전에 했단 말에 대한 어떠한 사과도 하지 않고 오히려 딴 얘기를 지금 하면서 일부 구구 보수 뭐 유튜브 하시는 분들께서는 뭐 대통령감 이런 말까지 나온다는 얘기예요 지금 태영호 최고요? 네, 나는 진짜 깜짝 놀랐어요. 뭐, 뭘, 뭐가 됐나 대통령감이란 얘기까지 나온다니거요니 음. <웃음> 나는 그래서 정말 이게 있을 수 있는 일인가해서. 강남 삼구 네. 의원들
0: 중에 이거는 객관적인 수치는 아닙니다. 네. 그런데 강남 삼구 의원들이 어디를 가잖아요. 행사에 가자. 강남구 의원들 이렇게 행사에 가잖아요. 태영호 의원이 가장 인기 있습니다.
1: 그러니까
3: 그렇대요. 네. 아 그래요? 제가 봤어요 제가 봤어요 네.
1: 정말 뜻밖인데요 네, 네. 그, 그러니까 뭐 근데 그게 조금 특 특수한 경우 아닐까요? 일반적인 이제 그건 아니고 우리 뭐 극렬 지지자들든가 네네. 그런 사람들이 텐데 어후 그 뜻밖에네요 저는 별로 지금 그게 신경
3: 이해가 안 가는 게 음. 극렬 지지하시는 분들이 원래 추구하는 가치가 정확히 뭔데 음. 이 태영호 최고위원의 행동하고 맞다고 생각하시는 거잖아요 지금 뭔지 내가 모르겠지만 그러니까 그
1: 분들을 어떻게 뭐딱 그룹 짓기는 좀 그렇습니다만 어쨌든 처음에는 약간 이제 반 반북이랄까요 약간 이런 거니까 북한에서 북한에서 이제 망명 뭐 비슷하게 이렇게 오셨잖아요 그러다 보니까 그거에 대한 어떤 반응 아니었을까 싶은데 지금은 잘 모르겠어요 지금은 뭐 그것도 아닌 것 같고 국회의원 된 이후로는 정체 이분의 정체성이 굉장히 불분명하잖아요 그러니까 어 제가 가끔씩 얘기하는데 아니 이분은 북한 인권 문제를 떠드는 것도 아니고 도대체 음, 그러니까 정, 그러니까 바, 뭐 어떤 북한에 대한 어떤 어 조금, 뭐, 반공도 아닌 것 같다. 솔직히 얘기해서. 그래서 도대체 뭐 하시라는 분인지, 왜 국회의원 되셨는지 알 수가 없다. 저는 이렇게 생각하는데, 이게 이제 맹목적 지지의 폐해죠. 어떻게 보면. 그냥, 나중에는, 어, 왜 지지하는지를 이제 망각하고 그냥 맹목적으로 그냥 따르게 되는 이게사실 굉장히 위험한 건데요.
3: 그 진보라고 하는 사람들에 대해서 계속해서 시원하게 까준다 뭐 이게 사실은 가장 마음에 네, 들어서 시원하게 그런 건가 하는 건지 잘 모르겠는데. <웃음> 근데 이분도
1: 그렇지만 저는 이제 그두 분이 그 이렇게 이 징계에 대해서 이렇게 자신의 어떤 자신을 돌아보지 않는 이유는 어 이제 이분 두 분의 문제도 있겠지만 저는 지도부가 네. 사실은 좀 부추긴 경향이 있잖아요. 이렇게까지 되기에는 그러니까 어느 순간까지 사실은 또 어~ 물론 진위는 우리가 어~ 밝혀봐야 되겠지만 밝혀 아직까지 밝혀진 건 아니지만 그 녹취를 미루어 짐작한데 어~ 대통령실에서 진짜 만약에 그~ 그 녹취가 사실이라면 대통령실에서 어~ 뭔가 그런 얘기를 좀 그런 그~ 굉장히 극우적인 얘기 또는 어~ 역사가 왜곡되는 그런 얘기를 하라고 시킨 건가 이렇게 의심이 들 정도로 굉장히 어~ 불합리한 얘기를 많이 하셨단 말이에요 근데 그게 만약에 그 녹취가 사실이라면 그러면 본인 입장에서는 어, 어좀 억울하다는 생각 할 거예요 아마. 그러니까 그리고 김재원 최고 입장에서도 사실은 본인이 그렇게 오바를 해가지고 막 얘기를 말을 함부로 할 때는 그 이전에 우리가 가만히 생각해 보면 그 이전에 당의 지도부나 전당대회를 전후로 해서 당에 팽배했던 분위기는 그런 것들을 동려하는 분위기였어요. 근데 이제 어느 날 보니까, 아, 이것이, 어, 대, 대중의 지지에 별로 도움이 안 된다라고 판단을 했는지, 네. 갑자기 어느 날 이분들을, 어, 윤리위원회에 회부를 네. 한다, 이러면서 징계한다고 하니까, 사실은 저는, 당의 지도부에 먼저 책임이 있는 거 아니냐 그렇죠. 이런 단, 생각이 드는 거죠.
0: 단편적으로 좀 살펴보자고요. 한일정상회담에서 왜 이렇게 여론전에서 밀려. 그래서 당 최고위원들이 한마디씩 해줘야 될거 아니야. 근데 태국 최고가 열심히 했잖아요. 열심히 했잖아요. <웃음> 그래서
1: 욕먹은 거 아니에요.
0: <웃음> 네, 너무 좀 이상한 말을 해가지고 거기에서 욕을 먹긴 했으나. 그래가지고 근데 지금은 아우. 정무수석이 그런 얘기 한적 없어요. 절대 없어요. 공천 얘기 안 했어요. 말은 하고 있으나 이걸 가지고 징계한다고
1: 징계가 조금 어떤 부분이. 그러니까 부분을 해야 승복을 될까요? 못 하는 거죠. 그렇죠. 사람들이. 어떤 부분. 그렇죠. 네. 뭐 내가 왜뭐다 동료하고 다 분위기 그랬던 거 아니야? 이렇게 생각하시겠죠. 그러니까 당의 지도부에서 먼저 반성을 해야 되는 거죠. 이거는. 그럼 잘안
0: 되겠는데. 당 지도부가 반성 안할거 아니에요. 그러니까
1: 지금 이제 사실 자기모순에 빠진 거예요. 자기모순에.
0: 윤리위원회에서 음. 징계를 할 수는 있을까요?
1: <웃음> 근데 지금 안할이 상황에서 안할 수는 없죠. 음. 근데 하고 나서 반발이 심할 거란 얘기죠.
3: 그러면 당원권 뭐, 뭐, 정지 1년 이건 안 나오겠는데요? 아니 근데 그걸 나와야죠. <웃음> 그래야지 태영호 최고하고 이걸 끊어주는 거죠. 게다가 태영호 최고는 이번에 녹취록 나왔음에도 불구하고 예를 들면 이게 그런 사실이 없다고 부인만 하잖아요. 그러면 본인이 그렇게 말한 거가 사실인지 아닌지에 대해서 정확하게 미안하다고 사과를 먼저 해야 되잖아. 그런 거 하나도 없어요. 저
1: 보좌진 고발했잖아요.
0: 괜히
3: 보좌진만 지금 유출했다는 쪽으로 만 나가고 있고.
1: 그것도 너무 웃기는 거예요. 보좌진이 물론 대통령실 입장에서 보면 그 녹취가 굉장히. 위험하거나 이런 걸수 있죠. 그런데 태영호 의원 최고 입장에서 보면 만약에 그 녹취가 사실이라면 보좌지인이 태영호 최고를 어, 매이는 거야? <웃음> 뭐, 아니 굳이 꼭 그래서 했다고 볼 수만은 없는 거거든요. 그러니까 태영호 최고가 굳이 보좌진을 다시 어차피 수사할 텐데 어차피 대통령실이 그렇게 나온 이상 수사 안할수 없는 거 아닙니까? 근데 굳이 자기 보좌진을 자기가 관리를 못해서 생긴 상황인데 제가 굳이 보기에는 수사 의뢰를 한다는 게 너무나...
3: 어. 보좌진을 <웃음> 관리 못한 게 아니라 본인의 입을 관리 못한 거죠. 네. 보세요. 음. 자기가 음. 예를 들면은 음. 뭐 재준이 뭐니 해가지고 막말했어요. 거기까지도 좋아요. 그런데 보좌진들한테 이진복 수석 이름까지 들먹이면서 어쩌고저쩌고 얘기를 한 거잖아요. 그거는 또 다른 문제예요. 솔직히 말해가지고 근데 제가 볼 때는 그 얘기가
1: 이진복 수석에 대한 얘기가 과연 진짜 없는 얘기겠느냐. 이건 의심이 굉장히 강하게 그렇죠. 되는 거죠. 그랬을 때이 보좌진은 사실은 보좌진의 뜻은 제가 알 수가 없어요. 그러나 태영호 최우가 보좌진을 굳이 수사 의뢰를 하면서 막 난리칠 만한 그게 되나? 이 사람이? 어차피 수사 다할 텐데. 이 사람은 자기부터 수사를 받아야 되는데, 사실은 그렇잖아요. 네. 아니, 그런데,
0: 음. 바깥에서 고발하겠다. 이거는 뭐, 저 정치적인 공격이다. <웃음> 아, 이렇게 얘기하고 뒤에서, 있죠. 이렇게. 원래 짜고
3: 치는 고, 고 뭐라는 것도 있고요. 사실 그런 거 있어요. 변호사들이 뭐 사건 같은 거 수습하고자 할 때, 피고인들 공동 피고인들끼리 서로 얘너쟤 구발해라 쟤나 그 구수해라 음. 서로 이렇게 하면서 뭔가 아닌 척 연기 표는 것도 좀 있긴 하죠. 네.
1: 그런데 이게 어쨌든 제가 볼 때는 음 이게 그 징계를 하는 이이이 이, 이 흐름 자체도 어떻게 보면 약간 꼬리 자르기 같은 느낌? <웃음> 네. 그, 그러니까 그렇죠. 이, 궁극적으로 몸체가 어디냐라고 했을 때, 태용호 최고나 김재원 최고가 문제가 많지만, 그래서 그냥 드러나는 어떤 현상의 꼬리
3: 같은 느낌이
1: 많이 들어서 그렇죠. <웃음> 만약에,
3: 만약에, <웃음> 이진복석이 말한 게 사실이라거나, 어, 태용호 의원이 뭐, 높은 분의 뜻을 받들어서 자기 알아서 그냥 스스로 먼저 그런 행동을 용감하게 했다거나 그러면 이번에 그거 가지고 이제 징계를 안할 수는 없으니까 징계는 나오지만 내지 뒤로는 뭔가 내지는 그 사람에 협상은. 대해서 뭔가 협상을 해줘야 될 만한 건또 있을 수도 있어요. 그러니까요. 네, 그래서 한, 우리가 한, 앞으로 봐야 돼요 그래서. 함부로
0: 나, 내치기. 그래서 이게
3: <웃음> 나중에 정강원한테 하는 거 보면은 네. 앞으로 나올 수
1: 있죠. 이게 나, 이래도 문제 저래도 문제예요. 나중에 공천할 때 네. 그죠? 네. 어, 이게 중징에 나올 나올 수밖에 없거든요. 네. 안 나오면 이상해지죠. 오히려
0: 어? 태영호 의원이. 어, 꽃놀이 패를 가졌어 그렇죠. 괜찮아. <웃음> 오, 오, 그래. 가보자. 이렇게 생각할 수 있어요. 아니, 왜냐면 네. 지금
3: 실드를 쳐주고 있잖아요. 열심히. 네. 그거 네. 절대 아니다. 내가 아무리 바보 소리를 듣고 내가 아무리 욕을 먹더라도 나 혼자 욕 먹겠다. 대신에 나는 여기는 딱 끊어줄 테니 네. 이런 게 붙어 있단 말이죠. 만약에,
0: 근데. 네. 어, 근데 아마 고원이 제 생각에는
3: 강남에 다시
1: 공천받으면. 그건 어렵겠죠. 그거는 본선에서. 좀 쉽진 않을 거예요.
0: 네. 강남의 국민의힘으로 공천을 받으면요? 네. 공천을 받으면 <웃음> 음,
2: 받을 수 받기가
1: 있을까요? 받기가 어려울. 바, 그러니까 주기가 어려워요. 아, 주기가 네. 그렇죠. 그래서 공천 때 되면 아 저는 지금 벌써부터 이 난리인데 지금 최고위원들이 이 난리 아닙니까? 예. 아 정말 끔찍한 상황.
3: 근데 어떻게 상황이 되는 거예요? 세위원두 명이 만약에 날라가면 어쨌든 당원권 정지도 뭐든 네. 그러면 새로 뽑지는 않는다면서요. 이런 경우에.
0: 네. 두 명까지는 네. 그런데. 괜찮아요. 네. 네. 한명더 네. 더더 사라지면
3: 그럼 이제 큰일 나는 거죠, 그렇죠.
0: 이제. 또
1: 네.
3: 그럼 오히려 네 비대위 새로 네 가는 거예요. 네 네명
1: 그러니까 네 명이 있어야 되니까. 네한명더 사라진 비대위로 가는 니까 그러니까 오히려 건가? 비데이로 가고 그렇게... 싶으면 한 명을 날리는 거지
0: <웃음> 아, 지금 뭐대표 됐는지 얼마나 됐다고요 지금 두달 됐는데 계속
1: 비대위로 간다 이런 소문이 막 돌고 있어요 음. 사실. 그런데
0: 지난 주말부터 정치권에서는 네, 때아닌 코인 열풍 코인 논란이 아, 시끄럽습니다 네, 다이 얘기만 한다면서요 아... 어떻게 보셨어요? 이현주 의원님 아니
1: 저는 사실은 상상도 못했어요 그러니까 뭐 코인 뭐한 사람이 있을 수는 있는데 어, 정치권에도
3: 있다면서요? 이제 많다면서요? 이런
1: 얘기에서 그렇지만 김남국 의원은 정말 안할 것처럼 보였거든요.
3: 아니에요, 김남국 의원님 본인이 한다고 옛날부터. 아, 알았어요? 그랬었어요. 아, 2016년도부터 제가 관심이 말했어요. 별로 없다 보니까 음. 잘 몰랐는 모양인데. 저한테도
1: 원래 하라 그랬죠. 이분이 굉장히 어떻게 보면 약간 답답한 스타일로 저는 생각을 했는데 어, 이게 상상을 뛰어넘는.
3: 근데 어. 근데 코인 60억 원어치라고 하는 거는 음. 좀 너무 언론에서 이렇게 음. 좀안 좋은 이미지를 씌우려고 하는 거죠. 지금 주식
0: 매도에서 9, 9억 8천만 원어치 투자를 했다. 아. 그리고 현재는 9억 1천만 원 가지고 있다. 이렇게 일단 발표했습니다. 음. 그럼 60억 원은, 60억 원은 어디서 나온 건가요? 조선일보 보도인데. 네. 이 작년에
3: 팔때 당시에 그렇게 팔 갖고 있었다는 당시? 거죠. 그러니까 판게아니 인출할 당시에 그 정도 가격이었다. 그 정도 음. 가치였다 이거죠.
0: 그런데 이건 어떻게 흘러갈까요? 노영희 변호사님.
3: 그니까 예컨대 지금 이 사건에서 가장 쟁점이나 문제가 되는 게 뭐예요? 그, 그 이해충돌. 그러니까 이해충돌이라고 하는 건 네. 불특정 다수에 대한 법안을 발의할 때는 음. 그게 또 해당이 안 된다는 거거든요. 그러니까, 이거는 도의적으로, 아, 저렇게 가난하게 없이 사는 것처럼 하는 사람이, 알고 봤더니 엄청 부자였어. 라고 하는 것에 대한 기분 나쁨이나 좀 놀람이나 이런 건 있을 것 같은데. 법적인 거는 문제
0: 없습니까? 아니,
3: 법적인 게또 문제가 될수 있는 게 하나가 있어요. <웃음> 어떤 게요? 아까 말씀하신 거, 이게 재산, 공직자의 재산 등록. 재산의 등록에, 원래 가상화폐는 안 된다고 했는데, 네. 문제는, 이게, 음. 주식을 매도해가지고 음. 팔은 그 돈으로 지금 했다는 거잖아요. 그렇죠. 9러면
0: 천에 대해서는 신고가 있어야죠. 그러니까
3: 그거 이제 그거를 확인을 해봐야 되는 거죠. 예. 그러니까 지금 아, 그래서 신고 누락 이런 김남국 의원은 본인 다 신고했다는 주장이기 때문에 네. 그거는 음. 확인을 해보면 되는 거예요. 그데 그러니까 네. 그거 말고 나머지 네. 거 예를 들면 코인에 투자한 사람들이 많은데 코인 투자에서 좀 올랐다는 것만 가지고 화를 내거나 비난할 건 아니죠. 아니죠, 아니죠. 법적인 그러니까 부분을 코인을
1: 투자하는 것 자체를 가지고 누가 뭐라고 하겠어요. 뭐좀 금액이 좀커 보이긴 한. 한데 이게 사실이라면? 그러니까 근데 그게 사실, 사실이 아니라는 게더 문제예요, 어, 사실은. 그런데 이제 이게 문제는 제가 봤을 때는 그또 관련 법안을 이제 발의를 하셨잖아요. 그런데 네. 이 부분은 어쨌든 어, 내사든 수사든 이렇게 직, 한번 들여다 볼 수밖에 없을 거예요. 왜냐하면 예전에도, 어, 자기하고 이해관계가 있는, 그니까 직접적으로 이렇게 이해관계가 될수 있는 그런 법안을 발의를 했을 때 거기에 따른 어떤 이득을 자기가 본게 있냐 없냐 이런 것도 다 따지거든요. 그러니까 그거는, 어, 줄여다봐야 알 수가 있는 거죠. 근데 어쨌든 이슈하는
3: 그런 부분에선될 수밖에 그거보다 없어요. 그거보다 더 필요한 거는 공직자 재산 등록 대상에 네. 이 코인과 같은 가상화폐 자산에 대한 것도 집어넣어야 돼요. 이제는 만들어야죠. 네, 만들어야 되는 음, 그렇죠. 니까그 그러니까 당시에 사실은 2030들이 너무 힘들다라고 하면서 우리는 돈벌수 있는 방법이 하나도 없는데 니네는 부동산으로 벌고 주식으로 벌고 우리는 어쩌란 말이냐. 우리는 코인밖에 할수 있는 게 없는데 거기에 대해서 또 과세한다 그러냐. 이것도 못하겠냐라고 하면서 되게 말들이 많았어요. 그래서 그때 1년 정도 유예할 수밖에 없었었고 그러면서 음. 이제 이거가 관련된 얘기들이 되게 많았었던 거거든요. 그래서 음. 저는 결과론만 가지고 얘기하는 건좀 옳지 않다고 보고 오히려 이건 핀트를 그렇게 맞출 게 아니라 공직자의 도덕성의 문제라고 생각한다면 공직자들이 그런 종류의 아니요, 투자했을 때 그것을 재산에 음. 그러니까 등록할 수 있는 재산에 넣게끔 네. 빨리 만들면 되는 거예요. 아니 그거는 뭐 당연히 왜? 이제 넣어야죠. 왜냐하면 우리가 그
1: 사실은 이제 코인이라든가 이런 것들에 대한 어 현행 이제 제도화는 아직 미비한 게 사실이니까 그래서 그 부분에 대해서는 뭐 당연히 이제 법적 정비를 하면 되는 거고요. 근데 지금 이제 어 국민들이 이 문제에 대해서 이제 이해 충돌 문제를 제기하는 언론 일각에서 이런 것들은 어쨌든 본인이 소명을 해야 될 거고요. 네. 어 거기에 대해서 또 들여다 볼 거는 들여다 봐야 되겠죠. 소명을 뭐 그을
3: 따겠다니까요. 이해 충돌과 관련된 내용이 아니다. 이렇게 아, 그러니까, 그러니까 그런 그건
1: 들여다봐야 거. 되겠죠. 그리고 이분뿐만이 아니라 꼭 코인이 아니더라도 다른 거라도 누가 투자를 했는데 그 투자와 좀 이렇게 이해관계 있을 것 같은 법안을 내면 네. 당연히 그거는 문제 제기하죠. 그래서 그거는 이제 들여다본 다음에 아 문제가 있겠다 없겠다는 나중에 이제 결론이 나겠죠.
0: 이번 기회에 가상화폐에 대한 재산 등록에 대해서 좀 명확한 규정을 만들어야 될것 같습니다. 아, 그건 맞아요.
1: 그 사실은 돈본 사람들은 되게 많이 벌었을 거아니요 아니 그러니까 가상
0: 화폐가 재산이잖아요. 돈이잖아요. 그런데 왜 이것만 신고를 안 합니까? 이것도 좀 문제가 있고요. 근데 또
1: 사실은 또 이제 사실 저는 이제 이 부분은 사실 우리나라만 그런 게 아니고요. 어 아직 미국도 네. 여기에 대해서 입장이 명확하지가 않아요. 법안이 안 만들어져요. 네, 그러니까 그 가상 화폐라는 것 자체가 어떤 어, 중앙화되어 있는 중앙 집권화되어 있는 각 국가마다 그죠? 그래서 중앙은행이 이제 화폐를 발행하고 모든 이제 금융 관련된 제도를 정부 중심으로 가는 것에 대해서 이것이 이제 탈중앙화의 어떤 정신을 갖고 있는 거기 때문에 이 가상화폐를 이렇게 해서 이제 규제하기 시작하면 이게 무슨 가상화폐의 어떤 탈중앙화의 어떤 그 이념하고 안 맞는 거예요 그러니까 계속 부딪히는 거거든요 그런데
0: 음. 공직자들한테 재산 등록을 할때 가상화폐를 뺀다 이거는 이제 국민들이 안받 거예요. 아 그거는 거예요.
1: 아니죠. 그래서 음. 재산 등록을 할 때는 이미 이제 사실은 가상화폐 거래소들이 다 있잖아요. 네. 그래서 그 어느 정도는 어그 가치를 평가하는 게 이미 나와 아니, 있어요. 그러면. 그래서 그거는 등록을 할 수도 있고. 근데 이제 여기서 더 나아가서 거래 자체를 규제하는 부분에 대해서는 저는 그것은 이제 과세하는 부분도 그렇고 네. 그것은 우리가
3: 조금 잘잘 잘 고민할 필요가 있어요. 여기서요?
2: 음. 잠깐만. 가상화폐
3: 이진석 대표는 당 대표였었었는데 그때는 왜 아무도 말을 안 했었어요? 그건 뭐가 문제가 안 됐었나요?
2: 어, 이거 그것도, 아, 그때도
4: 그것도 그것도 얘기 많았었요 그때는 또 얘기가
3: 안, 안 많았고 야 능력이 좋다 세 배나 벌었어? 뭐, 선거 세 번씩을 떠냐? 그게 얼마야? 이 정도였었지. 그거는 이제 뭐, 사실은 뭐, 인가...
1: 도덕성이라든가 이런 쪽으로 얘기 적이 아니, 없어요 그거는 도덕성 얘기도 나왔었어요. 근데 다만 지금처럼 메이저 언론이 네. 문제 제기 안 했을 뿐이지 일륙 네. 인류가... 그저 네티즌들은 다 얘기가 많았어요. 그 어디서 벌었어? 막런데왜
0: 김남국은 이렇게 <웃음>
1: 메이저 언론이 탈탈탈려야
0: 될고 음. 이준석은 뭐 능력 있다 이렇게 넘어가고 그랬을까요? 그런데 말. 그러니까 막.
1: 제 얘기는 뭐냐면 음. 이준석이 능력 있다라고 넘어간 거는 아니에요. 그때도 네티즌들이, 나 국민들은 다들 아 이거 어디서 벌었어? 어, 그런 얘기 <웃음> 많이 했었어요. 그 뒤에서 그런 얘기들 많이 있었고 다만 메이저 언론이 그걸탈탈털지 아니 적저건 저는 없는 것 같은데 그것도 그렇고 그거에 대해서는 뭐 사실은 지금 조선일보가 이거를 총대를 메고
3: 이렇게 한 거잖아요. 진중 그러니까 그건 아무래도 좀 교수가 한 말이 있어요. 된 부분이 저는 이게 있다고 민주당이라서 그렇다. 음. 저는 거기도 사실 어느 정도 답이 좀 있다고 봐요. 음. 아 그건 그건 맞는 말이죠. 아니 지금
1: 언론이 분명히 약간 바이어스돼 있는 건사실이 특히 그런가요. 특히 뭐 이렇게 특정 언론을 거명하긴 그렇지만 사실 이제 그런 건 있어요. 그리고 자. 제가 볼 때는 예를 들어서 진보 성향의 언론 <웃음> 이라 하더라도 문제 삼을거 있으면 문제 삼으면 되는 거예요. 그런데 뭐. 안 삼잖아요. 그러니까 지금 뭔가
3: 어딘가에 이렇게 보이지 않는 손이 있는 거 아닌가? 아니, 아니 안 삼지는 않아요. 지금 삼고 있는데. 음. 그 포인트가 서로 달라서 그런 거고, 지금 그런 음. 식으로 하는 게 과연 옳으냐 음. 여기에 대한 문제는 항상 있는 거죠.
0: 그런데, 음, 그래요. 김남구 코인, 거기다가 또 평산마을 책방 얘기도 있고요. 아, 여기에서, 음. 여기에서 이런 보도가 계속 나옵니다. 아, 책방에서 자원봉사자를 이렇게 모으는데 왜 책방에서 <웃음> 봉사자들도 열정페이야 하면서 기사가 음. 수십 개, 백 개가 넘게 쏟아집니다. 음. 그러면서 이렇게 얘기 나오는데 더 밑에 보면 민주당 위선적 이 댓글이 쫙 달려 있어요. 어. 자, 보자고요. <웃음> 보자고요. 태영호 김재원 최고위원의 이슈나 음. 정광훈 목사의 정치 개입이나 대통령실의 공천 개입 무역보다도 훨씬 민감하게 받아들입니다. 이 코인 문제, 돈 문제. 아
1: 그렇죠? 그렇죠? 돈 문제는 특히나 그렇죠, 사람들이. 그렇습니다. 지금 관심사도 아예 네. 그쪽으로 가 있어요. 왜냐하면 이거는 공정의 이슈하고 관련이 돼 있기 때문에 나하고 관련이 있거든요. 예. 네. 자기 자신의 어떤 이해관계나, 어, 나는, 어 이런 코인 문제라든가 이런 것들에 대해서 나는 그렇게 못했는데 왜 근데 어 소위 말해서 그잘 나간다는 사람들이 왜 저렇게 하는 거야라는 어떤 상대적인 그런 게 있을 수 그렇죠. 있거든요. 그렇죠. 배고픈
0: 건 참아도 네. 배아픈 건못 참는 게 아닙니까. 그렇게 표현하면
1: 좀 그렇고 그러니까 뭔가 어쨌든 사람들은 공직자나 권력 네. 가진 사람들에 대해서 더
3: 높은 수준의 도덕성을 요, 원하죠. 요구하죠. 그것은 뭐 어쩔 아니, 수 없는 뭐 높은 수준의 도덕성이 요거 하면은 똑같이 요거라고 기준을 똑같이 맞춰야 아니, 그러니까 되는 아니니데 저는 언제 그렇지않 아니 국민의 힘에 대해서도 분명히 그렇게 해야 돼요. 네. 철저하게
0: 네.
1: 예외 없이 그리고 정권이 바뀌었다고 바뀌면 안 돼요. 문재인 정권 때도 이 똑같이 해야 되고. 이현주
0: 영리 감사합니다. 어. 정성을 다하는 국민의 방송 IBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 테라 수사검사가 테라 창업자 신현성씨를 변호하는 로펌으로 이직했습니다 애초부터 검사들이 테라 관련된 수사 열심히 안 한다는 소문은 받아했습니다. 신영성 신영성 씨의 구속영장은 두 번이나 기각됐지요. 미국에서는 종신형을 받을 수도 있는 범죄라는 말이 나왔는데도 말입니다. 공범인 권도영 씨도 미국 검사가 아니라 한국 검사들에게 조사받고 싶다고 소송을 하고 있다고 합니다. 검사님들. 범죄자들에게 인기가 많아서 참 좋으시겠습니다. 쌍방울 주가조작 사건 수사하던 검사는 나중에 쌍방울 사회이사 지내셨더라고요. 여덟 분이나, 검사 여덟 분이나 쌍방울에 가서 이렇게 사회이사 하셨더라고요. 주가조작하는 데라면서요. 사기성 있었다고 말씀하셨지 않습니까? 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 삼성 비자금 수사하던 조준웅 특별검사의 아들 후에 삼성전자 과장으로 특채됐더라고요. 이게 공정입니까? 이게 상식입니까? 이건 전관예우도 아니고 그냥 범죄입니다. 이게 뭡니까? 사회 지도층이라고요? 이게 무슨 사회 지도층이 뭘 지도하겠다는 겁니까? 사회 지도층이라고 불리는 자들의 사기고 50억 클럽 사건이 사기 사건입니다. 50억 클럽 사기 사건. 주가 조작 사기 사건. 이거 제대로 수사하지 않으면 이 사회의 공정과 상식은 요원하기만 합니다. 주 기자의 일분이었습니다. 에드 배드 빗후 인터뷰 모드를 위한 모드를 향한 모드를 궁금증 흑 인터뷰 어제 윤석열 대통령과 시다 일본 총리의 정상회담이 있었습니다. 셔틀 외교가 복원됐다 이런 얘기도 있었는데요. 아, 정상회담 잘된 걸까요? 한번 물어보겠습니다. 국회 외교통일위원회 국민의힘 하태경 의원 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 예. 네. 요즘 무슨 일로 바쁘십니까?
5: 뭐 비슷하죠 네. 뭐제 많은 시간은 뭐 국정 지원할 수 있는 네. 이제 민생법안 네. 뭐 이런 거 연구하는 데 시간을 많이 씁니다 네. 사람들 이야기 많이 듣고 네. 네, 그리고 또뭐 네. 지역구 내려가서는 어려운 점들 이제 이야기 듣고 거기서 또 이제 법안 아이디어도 많이 찾고 네. 뭐 주로 네, 알겠습니다. 그런 일들 하고 있습니다
0: 한일정상회담은 어떻게 보셨어요? 이번에
5: 보니까 이제 한미일 외교 선순환 구조가 정착이 된것 같습니다.
0: 정착이 됐다?
5: 예. 네. 그러니까 이제 과거 문재인 정부 때랑 좀 비교를 할게요. 예. 왜냐하면 그때는 한미일 외교 선순환 고리가 끊어져 있을 텐데. 네. 이제 한미 관계가 이제 김정은 정상회담 피크를 이제 갔다가. 네. 그 다음 이제 트럼프 하노이 회담 깨지면서. 발열되면서. 어, 이제 한미회담, 한미 간의 관계도 안좋아지게 악화되기 시작했어요. 특히 트럼프가 방위비 뭐 다섯 배 올렸나 저축으로 하면서 억지 외교를 하면서 네. 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 안 좋아지기 시작했고 그리고 남북 간에도 오히려 김정은이 이제 문제 정부 패싱하려고 이제 트럼프랑 네. 직통라인, 직접 하려고 네. 직통라인 뚫으면서 그렇죠. 어 미국 어, 한미 관계도 좀소외되는한저
0: 판문점에서 어, 김정은 위원장하고 트럼프 대통령 이렇게 만날 때 네. 아, 문재인 대통령 오지 말라고 계속 하기 때문 네, 그렇죠. 했었죠. 그래서
5: 이제 그 당시가 외교사회에서 보면 거의 최악이었는데. 조금 꼬였죠. 네, 중국하고도 안 좋고. 네. 사드 이후에 문제 잘못 풀고, 사드 제재 계속되고.
0: 일본과의 관계도. 일본과의
5: 관계도 아니죠? 이제 위안부 회담 뭐 협상 파기한다 그러면서 어, 서로 상호 제재. 네. 막 들어갔잖아요. 그래서 이제 외교 관계의 기본 원칙은 우리한테 직접적인 군사적 위협을 가지 하 않는 나라다라고 하면 어느 정도 두루두루 잘 지내는 잘 지내는 게 이제 굉장히 중요하고 또 아니면 러시아처럼 이번에 인류에 사실상적으로 부상했잖아요. 침략 행위를 네. 공공연히 자행을 했고 이제 그런 나라 아니면 둘 이제 잘 지내는 게 필요한데 미국, 일본, 중국, 북한 뭐다안 좋았던 거죠. 그래서 근데 이제 거기서 이제 동쪽 고리, 미국, 일본과의 외교 관계는 이번에 푸른 거죠. 미국과는 이제 워싱턴 선언. 그니까 워싱턴 선언은 이제 과소평가를 많이 하는데 굉장히 큰걸 얻은 거예요. 이제 그 대표적인 게핵 협, 핵그 협의체. 협의체. 미국이 아태국가 중에 핵 협의를 하는 나라가 한 군데도 없어요. 역사적으로.
0: 그래서 그 협의체에 들어오기 오고 싶어서 지금 기시다 총리가 빨리 온 겁니까?
5: 그게 한 요인인 것 같아요. 그, 그래서 그, 이번에 이제 한일 회담 보면 어. 핵기업이자 자기도 들어가고 싶다는 의사를 밝혔잖아요. 네네. 그럼 한국의 동의가 필요하니까
0: 서둘러서 지금 방안한 이유가 안보 문제다 이런 얘기 지적은 있었어요. 그, 왜
5: 그러냐면은 일본이 우리 북핵 기업에 사실 한국은 핵 실험을 하든 미사일을 쏘든 어느 정도 안보 불감증에 <웃음> 빠져가지고 국민 여론이 별로. 두려워하지도 않아요. 그리고, 그, 언론에서 크게 떠들지도 않고 또 했구나. 한번더 했구나. 네. 그냥 뭐, 일상적인 일이 또한번 일어났듯이. 근데, 일본은 거의 계엄 비슷하게. 일본 주변으로 잖아요 어, 그러니까 일본 쪽으로 쏘기 때문에 네. 경보가 울리고 출근 못하고 지하로 대피하고 막 이런 일이 벌어지기 때문에 핵위협은 일본이 체감하는 게 훨씬 큽니다. 그러니까 한국이 해결업체 만든 거 보고 야 빨리 해라 우리가 더워 지금 급하다 이런 여론이 정치권에서 있을 수밖에 없죠. 네. 이제 그게 아마 중요한 요인이었던 것 같아요. 네.
0: 아니 근데 그 우리는 벌, 별로 얻은 게 없는 거 아닙니까?
5: 어 아, 우리는 얻은 게 있죠. 뭘 얻었습니까? 이, 예를 들어서. 기시다가 네. 급했다 마음이 네. 조바심이 났다 자,
0: 조바심이 조가, 어. 나와서 왔어요 근데 빈자도 성 빈자도 안 채우고 성의도 없었잖아요 지금 것은 아니지 예를
5: 들어서 남북관계를 보면 네. 어, 끊어졌던 남북관계가 정상회담 한 것만으로도 우리 과거에 높이 평가했죠
0: 아, 예, 높이 평가해야죠 지금
5: 셔틀 외교가 중단된 지 10년이 넘었어요 네 그거 보고 난것 자체만 해도 큰성과예요큰 성과라고요? 아, 큰 성과죠. 그런데. 예를 들어서 지금, 네. 남북 정상한 다음에 앞으로, 뭐, 윤석열 정부에 있을지 없을지 모르겠지만, 여기서는 그렇게 뭐, 급해하지 않으니까, 뭐, 없고, 한 10년간 안 했다. 네. 그러다 남북 정상한 다음에 한번또 되면, 네. 그 성과라고 봐야죠.
0: 그런데, 음, 반성과 사과는 거의 없었고, 또 성의를 보여주지도 않는데, 만약에 그전에도, 그전에도 역사, 뭐, 과거 역사를 용서한다 이런 얘기를 했다면 정상회담 이건 누구나 할수 있죠.
5: 이런 거죠. 일본에 제가 이제 큰 성과를 보는 게 반도체 협력을 강화한 건데 반도체 포함해서 배터리 우주 양자 이런 미국하고 한 협력이 강화된 건데 이게 문재인 정부 때는 요 비교할 수밖에 없어요. 성과라는 예. 걸 아, 네. 말씀드리기 위해서. 네. 문재인 정부 때는 한국하고는 반도체 협력 절대 안 한다 해서 대만의 TSMC 공장을 유치를 했어요, 일본에. 예, 일본에 이죠 유치를 했어요. 예. 만약에 당시에 그 한국이랑 관계가 좋았으면 네. 한국하고 대만하고 유치 경쟁이 벌어졌을 거예요. 조건 좋은 대로. 근데 한국은 아예 오퍼를 하지 않고 예. 대만에만 오퍼를 해서 보조금 주면서 유치를 한 거예요. 네. 그러니까 이제 대, 대만 입장에서는 독점이죠. 우리 아니면 갈 데가 없다. 예. 한국은 안 받으니까. 그러니까 우리한테는 큰, 굉장히 큰 일본이 그래도 아무리 국력이 경제력이 떨어졌어도 지금 유럽까지 포함하면 한 다섯 번째 안에 드는 국가인데 그큰 시장을 선점할 수 있는 기회를 놓친 거죠. 이제 그게 복원이 된 거죠. 이번에 반도체 협력을 다시 다시 재개하기로 하고 일본의 소부장, 소재 부품 장비랑 네. 우리 반도체랑. 이 하나 한 몸으로 같이 가기로 했다. 이것만 하더라도 큰 경제 성과죠.
0: 경제 성과가 있었다. 아무튼 음 과거 그 기시다 일본 총리가 가슴 아프다 개인 의견으로 가슴 아프다는 얘기는 했어요. 그런데 좀 근데 그거를 이제
5: 좀 과소 평가하는 기류가 있죠. 왜냐면 하 예. 그 개인 의견이라고 했기 네. 때문에. 근데 이제. 지금 일본 국민적인 여론 그리고 일본 그당 지금 네. 집권당 여론과 김대중 오부지 당시에는 굉장히 달라요. 예. 네. 그 그러니까 김대중 오부지 당시에는 그 전에도 전후로 네. 일본이 사과를 한 적이 여러 번 있는데 네. 그 이후에 일본 극우 경향이 강화돼가지고
0: 극격히 우경하게 어,
5: 사과는 절대로 없다가 일본 다수 당론이에요. 한국에 대해서. 네. 그데 이제 기시다는 총리로서 이제, 한일 관객에서 노력을 하는
0: 거죠. 이 성의로 봐줘야 됩니까? 그 정도는 성의로 봐야죠. 그래요? 음. 이, 이 정도는 아베도 했는데요. 이 정도 수준의 아베가
5: 하면. 하고 끝이라 그랬죠, 그때. 네. 그게, 그게 이제 다수 당론이 된 거죠. 예. 일본, 일본 그 정부의 공식 입장이고.
0: 2015년에. 그렇죠.
5: 네. 그 이후로는 사과라는 게.
0: 전혀 없었죠. 없었죠. 네. 그런데 가슴 아프다 얘기도 사과, 성의. 로더 네. 성... 중요한
5: 건 그래요. 예를 네. 들어 우리가 네. 북한에 대해서 과거사 한국전쟁 침략한 것에 대해서 사과 요구하지 않잖아요. 네. 그죠? 예. 네. 그러니까 이제는 뭐 우리가 사과 요구를 포기할 필요는 없어요. 사과 요구는 하지만 네. 그걸 전제 조건으로 한일관계 개선을 이제 예, 네, 뭐, 이렇게 결정 질 필요는 없다. 알겠습니다. 미래는 미래대로 나아가고 사과 요구는 지속하자. 이렇게 병행하는 것이 맞다고. 봅니다.
0: 알겠습니다. 후쿠시마 오염수 방류 문제가 중요한 안건으로 올렸는데, 올랐습니다. 그래서 시찰단을 파견하는 것으로 이렇게 합의를 봤는데왜 검증단이 아니라 시찰단인가? 검증은 아예 해서 하잖아요. 아예 이에서 아예 해서 하고.
5: 네, 네. 그리고 한국도 거기 들어가 있어요 검증단에일부러 네. 들어가 있고 그래서 이제 시찰단은 플러스 알파 기회를 준 거죠. 그래서 우리가 어쨌든 시, 이제 시찰단의 구체적 내용에 대해서 다시 협상을 해야 돼요. 예. 추가 협의를 해야 되고 좀더 꼼꼼하게 그러니까 아이에서 보는 것 중에서 네. 좀 보완할 게 없는지 이런 걸 체크를 해서 네. 시찰단 구성하고 일정 잡을 때. 많이 반영이 됐으면 좋겠습니다.
0: 국민의 우려를 불식시킬 만한 정도의
5: 조치가 될수 있을까요? IA 검증단이 제일 중요하죠. 그렇습니까? 그건 그건 국제사회에서 하는 것이고.
0: 국제기구지만 거기에 일본이 돈을 제일 많이 낸다면서요.
5: IA랑 싸우는 국가는 북한밖에 없어요. 그래요? 우리가 IA 결론 나오면 이미 무슨 결론이 나오든 불복할 것이다. 이렇게 이야기할 입장은 아니고. 아, 물론 IA 결과 나오는 걸 꼼꼼히 검증을 해봐야 되겠죠. 6, 7월쯤 나오나요? 근 네? 아무튼 아예 나오는 거는 미리 안 된다라고 말을 할 수는 없는 상황이고 네? 뭐 꼼꼼하게 챙겨야죠.
0: 에, 의원님은 그러면 한미 정상회담 성과가 있었고 한일 정상회담도 못지 않는 성과가 있었고 어쨌든 거기다? 문재인 정부
5: 때 상당히 좀그 틈이 벌어진 네. 그 미국 일본 간의 외교 공백을. 네. 거의 다 메꿨다. 그게 네. 큰 성과라고. 미국, 거죠.
0: 일본 간의 그 공간은 메꿨는데 중국은 조금 불안합니다. 중국에도 좀 신경 써주세요. 어, 신경 좀. 많이 써야
5: 돼요. 써야 됩니다. 어, 중국 신경 많이 써야 되고 네. 중국은 러시아처럼 이렇게 각을 크게 세우는 건좀 반대를
0: 하죠. 안 되죠. 네. 저 경제, 경제는중 지금 무역 수지 적자 네. 거의 중국에서 나오고 있지 않습니까? 인생과
5: 직결되는 거기 이기 때문에, 때문에 네. 대중 관계는. 네. 네. 근데 아무튼 근데 이제 이번에 이제 윤석열 정부가 그 얘기는 했잖아요. 북한이 핵실험에도 제재도 안 하는데 네. 그럼 우리가 뭐싱턴사사은할 수밖에 없지 않냐. 네. 이건 할 말은 한 거죠. 그렇습니다. 그 정도 말은 해야 되죠. 적대
0: 세력 적대 국가 이런 단어는 부적절하죠. 아, 중국은 적대 국가 아니죠. 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 당연히 네. 아니죠. 알겠습니다. 국민의힘 내부 문제도 좀 물어볼게요. 김재현 태호영호 두 최고위원 오늘 징계합니까? 오늘 결론을 낼것 같습니다. 근데 빨리 네. 나올 것 같았는데 왜
5: 이렇게 좀... 오래 걸립니까? 그러니까 본인 서명들도 소명 서명 들어봐야 되잖아요. 네네. 징계 수위는 어떻게 전망하십니까? 그러니까 지금 뭐 최고위원들 기류를 보면 두분다좀 중징계가 나오지 않을까 예. 뭐 이런 판단이 들어요. 왜냐하면 이제 김재원 최고 같은 경우는 정광훈 세력과 단절이 있는 거 아니에요. 네. 그리고 김재원 최고 최근에 뭐를 그렇죠. 보면 네. 자기가 크게 잘못한 것이 없다는 식의 예. 뭐.
0: 지금 당원들, 지지자들 그쵸. 좀 후보들 좀 도와달라. 마음을, 예. 아,
5: 서명들 받고 네. 있고, 이건 별로 반성의 기미가 안 보이잖아요. 네. 그래서 정광훈 세력과의 단절을 명확히 한다는 그런 의미가 있고. 예.
0: 그리고 태용호는. 본인은 잘못한 게 없다는데요. 태용호는.
5: 그러니까 이제 그게 차이죠. 이제 첫 번째는 이진복 의원이 하지도 않은 말을 본인이 했다고 인정을 했잖아요. 두 번이나. 네. 그러니까 이진복 정수석이죠. 의원이 아니라. 네. 그 공천 언급한 적도 없고, 일본 문제 언급한 적도 없는데. 그걸 이제 내부회의에서 했다고, 공천 언급도 했고, 일본 문제 언급도 했다고, 자기 발언 유출이 된 거잖아요. 예. 그래서 그, 뭐, 유출이 된 것에
0: 대해서는 본인의 관리 책임이 있죠. 아 그렇습니까? 관리 책임. 아, 최고위원들도 이렇게 공천 때문에 이런 설화가 나온다, 이런 어 논란이 이어진다, 이렇게 얘기하는데, 지금 국민의힘 내부에 공천 두고 굉장히 긴장 상태입니까? 저도 뭐, 공천을 어쨌 제가 세번
5: 받았잖아요. 네. 운에 맡겨야 돼요. 그건 뭐, 뾰족한 정도가 없어요. 아, 그래요? 네. 와, 공천이 그렇게 어렵습니까? 뭐, 아, 왜냐면 하 대통령하고 친하면 친한대로 공천 잘라라라고 또, 어, 하는. 네, 목소리가 그런 사람도 있고나 그게 나오고. 네. 대통령하고 멀면 뭐, 멀수록, 아, 음. 대통령이 멀기 때문에 공천 은안 된다, 그러고. 가까워도 공천 안 되고, 멀어도 네. 공천 안 언제는 되고.
0: 언제는 가까운 게 유리하고, 언제는 먼게또 유리하고, 막 그렇게 때도 있잖아요. 아, 그게
5: 상황에 따라 완전히 다르기 때문에, 네. 이, 이 공천은 내가 볼 때는 왕도가 없어요. 그래요? 검사 출신들이 많이 공천된다,
0: 대통령 실 출신들, 어, 약진할 것이다, 이런 얘기도. 대통령
5: 지지율 음. 이 정도면 아침에 와도 인터뷰에서 말했는데, 검사 공천 안 됩니다. 검사 공천 안 돼요? 지지율이, 대통령 지지율이 이 모양으로 계속 지속이 되면.
0: 대통령이 지지율 생각하나요? 그냥 할것 같은데요?
5: 아, 대통령 지지율 고민하죠. 왜냐하면 총선에서 망하면. 네. 대통령이 통과시키고 싶은 법 통과 못 시키잖아요.
0: 아, 뭐 시키는데요? 총선 생각을 하겠죠? 이게 두 가지입니다. 네, 외교, 지금은 안 하는 것 같아요. 외교
5: 안보는. 네. 어, 직진하는 게 맞습니다. 네. 이거는 우리 뭐한 수십 년. 뭐백년 이런 대결을 설계하는 국가의 틀을 만드는 것이기 때문에 인기가 좀 없다고 해서 막 대통령이 독독하고 그러면 인기 올라가겠죠. 그런데 하면 안 되잖아요. 안 되죠. 안 되죠. 네. 뭐 민주당 모 의원처럼 그런 가벼운 행동을 하면 안 되는 것이고 그리고 뭐 중국이랑 뭐 대차게 싸우면 인기 올라갑니다. 우리 국민 반중 지금 감정이 굉장히 강하거든요. 네, 네. 그러면 안 되죠. 안 되죠. 네. 그런 거 하면 안 되는 거예요. 네. 그러니까 인기 올라가기 위해서 국익을 훼손하는
0: 네.
5: 그런 일을 하면 안 되고 네. 저는 과거 정부에 있었다고 봅니다. 그런데 절대 그건 해서는 안 되고 대신에 국내 정책은 네. 민생을 잘 돌보는 네. 이런 건 해야 돼요.
0: 민생 잘 돌봐야 되는데 국민의힘 지금 저 당대표 바뀌면 잘할 잘, 잘할 것이다 했는데 당대표 바뀌고 지금 최고위원들 서아 말고는 보인 게 없어요. 이게 이제.
5: 당원 100%의 후유증이죠. 아, 그렇습니까? 예, 당원 1 0 0를 하면은 네. 왜냐하면 당원들 중에 민주당도 비슷한데 예, 강경 정치색을 띤 분들이 대체로 당원이 됩니다. 예. 그래서 이제 강경 우파 쪽을 많이 쏠리게 되고, 네. 이제 그러다 보면은 약간 극성 쪽으로. 네. 지우치는 발언들이나 행보가 나오기 때문에 네. 국민들 사이에서는 여론이 나빠질 수밖에 없죠. 네.
0: 어, 저 김재원, 태용우 최고위원 사건은 어떻게 마무리 될까요? 본인들이 뭐 자진 사퇴하거나 그러지는 않을까요?
5: 왜냐하면 뭐그 당원권 징계 1년이 떨어져도 1년 지나면은 최고위원으로 복귀한 경우가 있습니다. 근데 1년 지나면 총선을 못지르는데요 아 본인은 총선은 못 치르지만 그렇다고 정치를 못 하는 건 아니거든요. 아
0: 그래도 총선을 한번 쉰다는건 엄청난
5: 크죠. 네, 크죠. 어, 크죠. 근데 이제 잘못하면 두번쉴 수도 있기 때문에. 네. 왜냐하면 그 이후에 뭐 보궐선거라든지 지방선거라든지 여러 가지 기회가 있을 수 있잖아요.
0: 그래요? 예. 아 받아들이지 않을 수도 있는데 이번 총선에서 치면 끝이라고 생각하실 것 같은데 자 음. 음, 민주당 얘기 얘기도 좀 해볼게요. 돈봉투 예, 예, 예. 사건. 돈봉투 사건은 어떻게 보고 싶습니까? 돈봉투 사건은
5: 민주당에서 뭐더 철저하게 좀 조사할 필요가 있죠. 예. 그리고 지금 수사가 진행되고 있기 때문에 수사를 지켜보겠다는 입장이잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 내부에서 이제 박지원 그전 원장이 네. 그 이름 나온 사람들 네, 네. 정도는
0: 출당을 시키라고 했잖아요. 예예. 예. 준 사람, 네. 받은 사람, 이름 아, 나온 사람들. 그렇죠.
5: 이제, 당에서 강하게 대처할 때는, 어송만으로 일단 당 나가 있어라. 네. 그리고 오역이서명되면 들어와라. 예. 이런 경우가 꽤 자주 있거든요. 예, 예. 그래서 돈봉도 여론이 악화되기 전에 민주당이 그런 조치를 취한다면 박수는 받을 거예요.
0: 그래요. 음. 그런데 지금 돈봉투 논란보다 이제 코인 논란으로 이어갔죠. 코인. 당연히
5: 소명자를 봤어요. 김 민랑국 의원이 오늘 그 발표를 했더라고요. 네네. 아, 근데 근데 9억이 더 생겼더라고요. 더 그러니까 생긴 겁니까? 그러니까 이제 LG 디스플레이 주식을 판돈 9억이 생겼어요. 네네. 근데 그 돈은 전부 다 예금으로 들어갔어요. 예. 2021년, 22년 예금 상태로 있었고 예. 그 중에 일부가 이제 부동산에 한한 7억 정도가 들어간 것 같고 나머지는 또 이제 예금 계좌에 있는데 네. 코인을 산 9억이 예. 어디서 났냐?
0: 아, LG 디스플레이 팔아 가지고 9억 그니까 러 그게 샀다. 이제
5: 해명이 안 되는 거예요. LG 코인을 한 9억 정도를 샀는데 네. 디스플레이 판돈이 한 9억이거든요. 예? 그럼 9억으로 코인도 사고 똑같은 9억으로 은행도 예금을 했어? 이렇게 되는 거예요, 지금. 해명 해명이 꼬인 충돌한 거예요. 아, 그렇습니까? 그러니까 지금 디스플레이 판돈은 9억인데 이게 18억이 된 거예요. 코인 9억도 사, 샀고 예금 9억도 입금을 했고. 9억이 18억이 된 거예요. 지금요? 그 나머지 9억은 어디서 났냐는 거죠.
0: 9억이 지금 떨어졌다 이건가요?
5: 그죠. 렇 9억이 해, 해명이 안 되는 거예요. 근데 해명이 충돌하는 거예요. 자기 예금 계좌에
0: 예.
5: LG 디스플레이 판돈 9억이 입금이 됐거든요. 그게 계좌에 그대로 있어요. 근데그 돈으로 또 자기는 아니 그 돈으로 코인을 샀다고 했어요. 그럼 예금 계좌에서 빠져야 되잖아요. 근데안 빠지고 예금 계좌에 그대로 있어요. 아,
0: 제가 지금 그 해명을 정확하게 살펴보진 않았는데 그러니까 해명을 팔아서 모순 돼요, 모순 LG 돼요. 디스플레이 주식을 팔아서 그 돈으로 지금 어, 저 코인을 샀다고 합니다. 해명을 그, 했어요. 네. 예.
5: 어. 9억. 그러면 예금 계좌에서 9억이 나와야 되잖아요. 네. 예금 계좌 잔고는 9억이 그대로 있어요. 22년까지. 그렇습니까? 예. 코인을 21년에 샀거든요. 예. 그럼 예금 계좌 22년에는 없어야 되잖아요. 그 9억이. 코인을 다시 현금으로 전환했으면. 네. 예, 현금으로 전환 안 했다 그랬거든요. 아
0: 이거 이제 해명을 제가 제가 좀 살펴보고 얘기하겠습니다. 그런데 국회의원들의 이 가상화폐 투자 하는 사람들이 좀 있습니까?
5: 솔직히 이준석 말고는 못 들어봤고요. 그런데 예. 아무튼 이번 기회에 예. 자발적으로 전원 공개하자고 여야 합의를 했으면 좋겠어요. 그렇죠. 어, 그러니까 지금 국민들이 예. 국회의원 저 것들은 몰래 몰래 정보 빼가지고 주식은 공개되니까 공개 예. 안 되는 코인만 왕창 사두면서 부정축장거 아니야? 이런 의심이 들만한 상황이잖아요. 네. 그래서 전원 공개하고 예. 또 국회 사무처에서는 전수조사를 해가지고. 예. 어, 여야 합의하면 할수 있거든요.
0: 네. 이 기회에 그 가상화폐에 대한 그 명확한 좀. 입법도 빨리 해야, 해야 되고죠그상
5: 그렇죠. 공개 들어가야 돼요. 그렇죠. 그런 근데 입법하면 시간이 좀 걸리니까. 네. 국민들 그때까지 기다리라 그러면 다 팔아 잤겠는 거 아니야. 네. 그러니까 의심을 할수 있기 때문에. 민주당
0: 일간에서께서는왜 이준석 대표 코인으로 돈본 거는 뭐라고 안 하고, 왜. 왜 김남국만 그래 이렇게 얘기? 코인 행,
5: 코인을 샀다는 것 자체가 비난받을 건 아니고 예? 그 코인 산돈 네? 어디서 샀냐 이거죠. 네? 그 자금 그건 출처. 해명해야죠. 그렇죠. 네? 그러니까 자금 출처가 지금 해명이 꼬인 거기 때문에 네. 김남국은 지금 문제가 되는 거죠. 그렇습니 어, 해명도 아, 자꾸 말이 안 되고.
0: 네. 아무튼 국민들이 여기 에 관심이 여기로 넘어갔어요. 징계를 할수 있을지. 국민의힘 돈봉투 사건 민주당비 돈봉투 사건은 어떻게 풀릴지 하지만 코인 문제로 논란이 넘어갔습니다. 여기까지 들을까요? 예. 국민의힘 하태경 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
2: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 취사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 휴대전화 압수에 대한 문제 제기가 나왔습니다.
0: 법원에서 이런 얘기 나왔습니다. 판사들이. 휴대전화를 다 압수하는 것은 이거는 좀 무리할 수도 있다 생각해보자 이런 얘기 나왔죠
2: 네 그렇습니다 법원행정처가 지난 5월 1일에 전국 영장전담 판사들이 참석한 네. 온라인 간담회를 열었는데요 네. 수사기관이 통화기간이나 내용을 특정하지 않고 휴대전화 단말기 전부를 압수 대상으로 지정해서 영장을 청구하는 것에 대해서 문제를 제기했습니다 네. 이 자리에 참석한 한 판사가 이렇게 비유하기도 했는데요 휴대전화를 압수당하는 건 집을 통째로 내주는 것과 같다라는 겁니다. 네. 그 집은 하루 동안 수색하면 그렇죠. 끝나는데 휴대전화는 끝없이 집을 뒤지면서 수사하는 것과 마찬가지다. 여기서 문자와 됐습니다.
0: 여기서 통화와 여기에 모든 게 있어요. 전화기 하나에 일기장과 수첩과 뭐 모든 게 있잖아요. 동선도
2: 있고요. 통장도 있고요. 예, 그리고 그 외에 이제 사적인 대화까지 모두 포함된다라고 하는 게 문제가 될수 있는 건데. 예? 그러니까 압수수색 제도에서 휴대전화가 사각지대에 있다. 이런 지적인 건데요. 예? 지금까지 이제 컴퓨터 말씀하신 경우에는 통째로 수사당국이 가져가는 거는 통상 허용되지 않았다라고 합니다. 원래
0: 압수수색 하면요. 변호사나 누가 입회해서 어떤 부분만 가져가세요. 어떤 부분만 가져가. 이게 이렇게 돼야 되는데. 보통 이제 압수색이 나오잖아요. 당황합니다. 당황해가지고 수사관들이 가져간다고 하면 예 어쩔 수 없지요. 이렇게 해서 가져가는데 그것도 어떻게 보면 불법이에요. 그런데 지금껏 해왔죠.
2: 네. 별건으로 연장될 수 있는 부분이 있었기 때문에 계속 문제 제기가 있었고요. 그래서 네. 컴퓨터 같은 경우에는 이제는 시간과 주제어를 특정해서 검색을 하고 그중에서 추려서 가져가는 방식으로 그러니까 그, 수색을 다한 다음에 압수해가는 방식으로 한다. 이렇게 이해하시면 될 텐데요. 네. 그런데 휴대전화는 아직까지 그런 절차가 제대로 마련되어 있지 않습니다 그냥 가져가죠
0: 이거 휴대전화 다 하나에 대해서 휴대전화를 해야 되는데 좀애매모하게 규정 문구를 씁니다 그래서 전에 있던 거 해가지고 다 가져갑니다 그래서 이것도 털어보고 저것도 털어보고 별건으로 이어지고 그런 수사가 이어지고 있었습니다 그래서 조금 여기에 제동을 걸어야 된다고 판사들이 지금 손을 들고 나오기 시작했습니다 그럼 대안은 뭐예요?
2: 네, 그러니까 법원에서요, 형사소송 규칙 개정을 하자라고 하는 건데, 사람들, 그러니까 구속영장 같은 경우에는 사전심사가 있습니다.
0: 영장실질심사가 있죠? 네,
2: 판사 앞에 가서 이렇게 저렇게 필요하다라는 걸 설명을 하고, 절차에 따라가지고 결정, 기각하기도 하고.
0: 그래서 구속을 요한다, 긴급히 구속을 요할 때는 영장실질심사가 있습니다. 그러면 판사님이 불러요. 영장판사가 불러가지고, 어, 이거 왜 그러셨어요? 이건 뭘 잘못하셨어요? 그러면은 그때, 아니, 그거 잘못했는데요. 이거는 해명이 했는데 이렇게 얘기하면 판사가 먼저 판단해 봅니다.
2: 네, 발부되는 비율이 그래도 높. 높은데요. 네. 여튼 이제 기각이 될수 있는 상황이 있다는 라 건데 네. 압수수색 영장 같은 경우에는 서면으로만 심사했습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 발부율이 굉장히 높다라고 볼수 있는데요. 우리
0: 어떤 수사하니까 이거 해주세요. 그러면 그냥 도장 찍어서 바로바로 바로 내려줬는데 이것도 인권침해 소지가 있으니 이거 좀 살펴야 된다는 거예요.
2: 네, 그래서 이제 영장을 내주지 않겠다라고 하는 게 아니라요. 압수수색에도 구속영장 실질심사와 같이 네. 경우에 따라서는 이제 서면 심사가 아니라 판사 앞에서 이제 실질 심사를 하자라고 하는 것인데요 너무 과도한 압수수색은 안 된다 이거죠 네 그렇습니다 모든 경우에 다 압수수색 영장을 심사하겠다는 건 아니고요 네. 경우에 따라서 판사들이 서면 심사를 하다가 대상과 범위 방법 등에 대한 의문점이 생길 경우에만 한해서 이제 그렇게 하자라고 하는 안이 나오고 있는 것인데요 네,
0: 어, 법을 잘하는 사람들은 상관없어요 그리고 돈 있는 사람들은 변호사들이 를그그 방어를 해줍니다 한동훈 법무장관도 어 휴대전화 비밀번호를 안 줘서 휴대전화를 열어보지 못했어요. 수사를 못했습니다. 그런데 어, 일반인들은 뭐 휴대전화를 뺏기면 모든 사생활을 모든 다른 범죄까지 모든 다른 이유까지 이렇게 어, 노출되기 때문에 그렇습니다. 근데 수사는 검찰 입장에서는 또
2: 네 그렇죠 지금 반대하고 있습니다 수사의 밀행성이라고 하든지 자행성이 있어가지고는 문제가 될수 있다라는 우려들을 표하고 있고요 예. 이제 또한 휴대전화 압수수색 범위를 사전에 설정하는 것이 기술적으로 불가능하다 이렇게 반박을 하고 있는데 휴대전화 전체를 먼저 가져가서 수색을 해봐야지 범죄에 필요한 정보를 찾아낼 수 있다 이런 의미거든요 하지만 또 이에 대한 반박은 있습니다 컴퓨터도 시간과 주제를 특정해서 수색하고 있기 때문에 휴대전화도 기술적으로 불가능하지 않을 거 아니냐라는 반박인 건데요 좀 다양한 논의가 필요한 상황인 것 같습니다 이 문제
0: 매우 중요한 문제인데 인권 차원에서도 중요한 문제인데 어떻게 결론을 내리는지 보겠습니다 아무튼 휴대전화를 통째로 가져가는 것 집을 통째로 가져가는 것과 같다는 판사들의 문제지적 그리고 문제제기에 동의하고요 여기에 대해서는 좀 세밀한 고려가 필요한 것 같습니다 다음 뉴스로 가볼까요
2: 네, 소아과 오픈런 혹시 들어보셨나요? 들어봤어요. 소아과가
0: 없다면서요. 소아과가 있는데, 있는데 새벽부터 줄을 선다면서요.
2: 네, 그렇습니다. 저출생 사회라고 하면서도 또 다른 아주 아이 키우기 힘든 그림자라고 할수 있는데요. 보통은 이제 명품을 사기 위해 새벽부터 줄 서는 사람들에 대해서 오픈런 한다라는 말을 많이 하거든요. 네,
0: 새벽에도 막서 있어요.
2: 참 신기해요. 네, 근데 요새는 이제 소아과가 부족해서 아픈 아이들을 위해서 부모가 새벽부터 소아과줄 서고 있다라고 하는 건데요. 지금 애도
0: 아픈데 줄까지 서야 되는데 이거 정말. 애타는 일이네요.
2: 네. 이제 원래는 신학기와 한절기가 겹치는 3, 4, 5월은 소아과가 보통 붐빈다고 합니다. 하지만 올해는 좀 차원이 다른 수준이라고 하는데요. 마스크 착용이 전면 해제되고 지난 3년간 코로나19 유행으로 주춤했던 어린이집과 유치원이 단체 활동을 활발하게 하면서 감기 바이러스가 7종에서 8종까지 일시에 유행하고 있다고 합니다. 요즘 감기 독감 유행입니다. 네. 이제 그런데 더욱더 상황이 심각해진 것에 대해서는요. 당장은 이제 숫 Thank <laughs> you. 수고하, 소아과 관련해서 전공이 미달 사태를 이야기를 많이 합니다. 네. 그런데 이제 2000, 당장 실제 숫자가 그러긴 하거든요. 네. 2023년 소아과 전공의 확보율이 17%에 그친다라고 이 시사인에서 이번 주 보도했는데요. 대학병원을 포함해서 전국의 소아과 수련병원 50곳 가운데 38곳이 전공의를한 명도 확보하지 못한 게 사실이라고 이거 합니다. 이거 매우 심각한 것 같은데요. 네. 이제 그런데 좀더 섬세하게 이 상황을 봐야 될 것들이 있는데요. 최근에 1, 2년이 아니라 기간을 좀더 길게 잡아서 2018년, 2019년 보면 그때는 100%에 가까웠습니다. 그런데 2020년, 2021년 들어서 갑자기 줄어든 것인데요. 이유가 뭡니까? 코로나19가 원인이지 않냐라는 해석이 나오고 있습니다. 아니,
0: 코로나 때 영향이 왜 소아과에만 영향을 미치는 거예요
2: 네 이제 아무래도 아이 수입이 좀 급감한 경우들이 많았다라고 하는데요 부모들이 이제 아이 데리고 병원 가는 걸좀 꺼려하는 것도 있었고 등원과 등교 중지 같은 것으로 이제 아이들이 자주 걸리는 병을 좀덜 걸리면서 이 병원 수요가 확 줄어들었던 것도 있다고 합니다 실제로 2019년에서 2020년 비교해 보면요 소아과 진료비가 27% 가까이 줄었다라고 하거든요 그때 못 버틴 병원들이 지금 이제 굉장히 수요 급감, 수요가 아주 급증했지만 이제 공급이 줄어들고 있어서 일시적으로 대란이 있다라는 이야기도 있습니다.
0: 거기다가 또 저출생 사회잖아요. 아이들 울음소리 듣기 힘들다. 그래서 소아가 줄어드는 건가요? 네. 시간 지난다고 나아질 것같진 않습니다.
2: 네. 이제 그게 가장 이제 근본적인 문제라고 할수 있는데요. 지금이 일시적으로 아주 심각한 상황이라고는 하지만 이 상황이 지난다고 해서 과연 이게 풀릴 것이냐라는 걱정들이 많이 나오고 있습니다. 네. 지금 당장 손 부족한 상황에서 내년에 사람이 더 는다고 하더라도 그 사람들한테 가는 업무량이 훨씬 더늘수 있기 때문에 계속해서 소아가 인기가 좀 줄어들 수도 있고요. 말씀처럼 저출생 기조가 더가팔라지 있어서 예비 의사들이 소아과 선택을 주저하는 상황도 있다고 합니다.
0: 아무튼 지방에도 그렇고요. 국립무료원도 그렇고 어디도 그렇고 의사가 부족해요. 병원이 부족해요. 이런 얘기가 계속 나오고 있는데 여기에 대한 근본적인 대책은 세우고 있는지 의사 수급에 대해서 고민하고 있는지 왜 의료 개혁, 개혁 얘기는 나오지 않는 건지 의사와 간호사, 대립하는 얘기만 계속 나오고, 이게 근본적인 문제일 것 같은데, 여기에 대해서 대해서도 좀 고민해 주십시오, 제발이요, 좀 부탁드리겠습니다. 마지막으로 만나볼 수 있으니요?
2: 네, IRA보다 더센 법이 온다라고 합니다. 충분히
0: 미국 국익을 위해서 충분히 반 국제적이고, 반 시장적이고, 반 경제적인 이런 법 만들어놓고 더센 법을 만든다고요?
2: 네. 관련 보도가 미국 외신에서 나왔는데요. 네. 이제 보통 IRA는 인플레이션 감축법이라는 이름을 달고 있지만
0: 이름도 잘못됐어요 그냥 미국 아니면 안대법 이런 식이야.
2: 네. 뭐 인플레이션을 감축하고 실제로 기후위기에 대한 대응도 담겨 있다라고 하는데요. 아이고, 하지만 본질적으로는 중국 견제를 담고 있는 그렇죠. 법안이다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 네? 말씀처럼 이제 보호무역주의 아메리카 퍼스트라고 하는 기조를 담고 있다라고 할수있는 있는데요. 이번에는 미국판 중국 견제 2.0 법안이 나온다라고 합니다. 자 어떤데요? 네 아예 법안 이름이 차이나 컴피티션 빌이라고 해서 진짜 중국 경쟁 2.0 법안이라고 하거든요. 중국 중국은
0: 안돼 이런 거네요.
2: 네 이제 견제를 막기 위한 내용들인데 그. 지금 미국에서 밝힌 내용들을 보면 주요 다섯 가지 분야에 초점을 맞추겠다라고 하는 것인데요. 최우선적으로 꼽히는 두 가지가 대중국 수출 통제를 강화해서 중국의 첨단 기술이 유입되는 것을 막고 투자 제한을 확대해서 미국 자본이 중국에 흘러가는 것을 막겠다라는 안을 가지고 있다고 합니다. 구체적으로는 중국에 미국 자본이 투입되는지 조사, 중단할 수 있도록 재무부, 상무부의 권한을 키우고 투자 심사 절차를 엄격하게 하겠다라는 내용도 있다라고 하고요. 네. 반도체만이 아니라 생명공학과 같은 다른 첨단 산업을 육상하겠다라는 안도 있다고 합니다. 그리고 아마 일대일로라고 하는 중국식 인프라 프로젝트 들어보셨을 텐데요. 네. 이거에 대응격인 미국판 일대일로도 만들겠다라는 내용도 있고요. 대만에 대한 중국의 위협을 막기 위한 동맹을 강화하는 안도 포함됐다고 합니다.
0: 중국은 안 돼. 이런 법 알겠어요. 그런데 걱정은? 걱정은 우리한테 영향을 미칠까 봐네
2: 실제로 IRA도 이제 한국한테 영향을 미친다라는 분석들이 많이 나오고 있는데요 미국 정부의 보조금을 받고 반도체 공장 등을 미국에 짓는 대신에 중국 등에 신규 투자를 할수 없게 된다라고 하는 상황이 있지 않습니까 뿐만 아니라 중국 내 한국 기업에 대한 미국 장비 반입 금지 유예도 있었는데요. 다행히 기한이 좀 1년 연장되긴 했지만 앞으로도 어떤 단기적인 충격이 올지 모른다라는 우려들이 특히나 경제 지위를 중심으로 나오고 있습니다.
0: 아, 뭐 근데 어떤 산업적으로 보면 자동차는 매우 타격이 컸잖아요.
2: 네, 현대차, 기아차 같은 경우에는 이제 전기차 구매 보조금 대상에서 제외가 돼서 이제 가격 경쟁력이 미국 시장에서 좀 약화됐다라는 말도 나오고 있는 게 사실이긴 한데요. 네. 아무래도 내년이 미국 대선이다 보니까 앞으로 이런 식의 기조들 법안들이 더 많이 나올 수 있다라고 하는 우려가 있거든요. 그에 대한 우리의 대책이 무엇인지도 좀더 면밀하게 살펴야 된다라는 지적도 나오고 있습니다.
0: 내년에 미국 대선인데요. 민주당이든 공화당이든 미국 퍼스트 계속 될 거예요. 법안 강화될 가능성이 있습니다. 우리도 대비를 해야 됩니다.
2: 네. 샌드위치처럼 이제 끼는 상황에 대해서는 고민이 더 깊어지고 있는 상황이긴 합니다. 네. 어,
0: 정부에서도 좀 대응을 해야 되고 산업별로 뭐 회사들은 열심히 하고 있으니까 정부에서 조금 그 기업체 얘기를 듣고 좀 도와줘야 됩니다. 이번에 한미 정상회담에 여러 기업이 갔는데 기업이 갔는데 어, 대통령께서 안보, 외교 외 안보, 국방 쪽에 이렇게 우리나라라고 집중하느라고 경제 관련에 대해서는 많이 시간을 할애하지 못했는데 그래서 더 좋았다 이렇게 얘기하는 사람도 제가 만났거든요. 그러니까 음. 아무튼 산업회계에서는 잘 준비하고 있을 테니까 정부도 좀잘 대비해야 될것 같습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀왔습니다. 아, 정현정 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 주진우 라이브 경제선생님 박종훈 KBS 기자입니다 어서오세요
6: 네 안녕하세요 네,
0: 우리 경제선생님 오셨습니다 제가 경제는 정말 문외한이거든요 그래서 경제기사 어렵고 그럴 때 박종훈 기자의 기사를 제가 찾아봤습니다 책을 읽어보고 아, 이렇게 이렇게 공부를 많이 한 사람이 있어 해가지고 굉장히 놀랐던 기억이 있는데. 책 준비하십니까?
6: 아니요. 지금 안하있습니다좀 네. 쉬시는구나. 네. 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 그럴 맞습니다. 때도 있어야죠. 네. 너무 열심히 사세요. 네. 네. <웃음> 네.
0: 자, 금리가 올랐어요. 미국에서 금리를 0.25%포인트나 올렸습니다. 자, 어떤 파장이 붙니까 이제?
6: 일단 늘 그렇듯이. 연준에서 0.25%포인트 인상한다. 이렇게 네. 사실 많은 신호를 시장에 먼저 주거든요. 네, 먼저 먼저. 요즘에 연준 정말 친절하죠. 네. 그 이렇게 친절하게 금리 인상폭을 굉장히 넌듯이 네. 다 알려주게 되면 이게 문제점이 하나 있습니다. 이게 항상 친절한 게 좋은 게 아니거든요. 시장에. 네. 네. 원래 이런 방법을 하면 가성비가 떨어져요. 정책의 가성비. 아 그래요. 원래 시장이 생각하지 못했던 충격을 주면 인플레이션은 훨씬 더 쉽게 잡을 수 있거든요. 네. 그 방법을 썼던 게 예전에 연준 의장이었던 폴볼커 연준 의장. 인플레이션 파이터라고 불렸던 진짜 뛰어난 연준 의장이죠. 근데 이런 분은 어떻게 했냐면 갑자기 토요일 날 비상연준 회의를 열어서 fomc 회의를 열어서 그 1979년 10월 6일인데 갑자기 금리를 11.5%였던 걸 15.5로 4%포인트를 올립니다. 극단적인 조친저처럼 보이긴 하는데 이렇게 시장이 예상하지 못한 식으로 금리를 올리게 되면 너무
0: 충격받는 거 아니에요?
6: 네. 인플레이션을 좀 더. 좀 빠르게 쉽게 잡을 수 있고요 아, 그래요? 이번에 연준에서 금리를 올리는 지금까지 1년의 과정을 보면 너무나도 친절해서 좋긴 한데 네, 그게 예상 가능한데 네, 예상 가능한데 문제점은 그 대신 금리 인상폭은 이제 꽤 높은 데까지 올라오게 되는 그런 네. 현상이 있었던 거죠
0: 아, 계속 지금 많이 올렸는데 올릴 만큼 효과는 좀 떨어졌군요 네. 자 그런데 우리나라하고 어떤, 우리나라는 어떤 영향을 받습니까 일단 물가를 잡기 위해서 금리 올리는 거잖아요 네. 근데 금리가 올라가면 우리는 또 환율도 있지요또 유가도 있지요 아니 금리 올린다고 해서 우리나라는 물가가 같이 올라가지 또 물가가 떨어지지도 않지 않습니까 네
6: 맞습니다 네. 우리나라 같은 경우는 이제 지금 미국이 금리를 빨리 인하하면 지금 정책에 큰 문제가 없습니다 네 근데 지금 현재 우리나라가 어떤 방법을 쓰고 있냐면 기준 금리를 미국이 아주 빠른 속도로 올려도 우리만은 네. 한국은행에서 기준 금리를 굉장히 느리게 올리다 보니까 네. 이제 미국과 우리나라의 금리 차이가 최대 1.75% 포인트까지 벌어졌는데요. 네. 역대 최고 수준이거든요.
0: 그렇죠. 아니 그 미국이 아니고 다른 나라로 돈을 투자하는 이유가 다른 데는 이자를 좀더 줘. 다른 데는 수익성이 더 높아. 그래서 돈이 지금 미국에서 빠져나오고 세계의 돈이 다른 나라로 가는 거 아닙니까?
6: 그렇죠. 지금 현재 상황이 정상적이라고 할 수는 없는 게요. 예를 들어서 우리나라하고 미국하고 금리가 같다. 그러면 대부분 투자자들은 다 미국에 투자를 하는 게 일반적인 거겠죠. 왜
0: 우리나라까지 오겠어요? 네,
6: 그렇죠. 그래서 지금 1.75%포인트가 지금 당장 벌어진 건 어, 타격을 주지 않지만 음. 이게 시간이 오래 지속되면 지속될수록 문제가 될 수밖에 없거든요. 음. 또한 가지 문제는 기준금리만 낮은 게 아니라 사실은 정부에서 은행들에 대한 이뭐 이렇게 말하면 좀 기분이 나쁠 수 있지만 창구지도 뭐 네. 이런 표현을 예전에 썼지만 뭐그 정도까지는 아닐지 몰라도 은행에 상당한 영향력을 행사해서
0: 그래서 이자 이자 네. 내리게 만들었잖아요. 그렇습니다.
6: 시장 금리가 좀더 낮은 수준으로 유지되도록 했거든요.
0: 이것도 비정상적인 거 아닌가요?
6: 그렇죠. 자, 그렇게 왜곡된 시장 상황이 뭐 예를 들어서 몇달 수준 뭐몇 분기 수준은 버틸 수 있는지 모르지만 시간이 오래 가면 갈수록 그 왜곡이 더욱더 누적이 돼서 시장에 문제가 되거든요 네. 자 그래서 미국이 만약에 금리를 빠르게 낮춘다면 우리나라도 괜찮겠지만 그렇지 않고 만약에 미국의 인플레이션이 쉽게 잡히지 않고 고금리를 오래 유지하잖아요 네. 이게 우리나라한테 지금 현재는 상당히 치명적인 결과를 가져올 수도 있는 거죠 아 그래요? 네. 그래서 요 네. 그래 금리를 오래 높게 유지할 것이냐 아니냐 네. 이게 결국은 달려 있는 게 어디 있냐? 미국의 인플레이션이 네. 잡히느냐 안 잡히느냐에 따라 우리나라 정책이 지금 그래도 괜찮은 거냐? 예. 아니면 나중에 진짜 문제를 가져올 거냐? 이걸 결정하기 때문에 자, 네, 그럼 우리 경제, 네. 우리 경제
0: 우리 경제, 우리 금리든 다 지금 미국 물가에 달려 있는 거네요?
6: 네, 그런 자, 셈입니다.
0: 자, 미국 물가 자, 물가를 가지고 설명해 주세요. 미국 물가 계속 이렇게 올라간다. 소비자 물가 지수가 높게 발표된다. 네. 그러면 어떻게 됩니까?
6: 네, 일단 당장 이제 현지 시간으로 이제 10일 이제 얼마 안 남았잖아요. 4월달 미국의 소비자 물가 지수 CPI가 발표가 됩니다. 그런데 시장 전망을 보면 전년 대비 5.0% 오른 걸로 돼 있어요. 그런데 이게 3월에 5.0이었기 때문에 야 그러면 3월하고 4월하고 똑같네 5.0. 만약에 전망대로 나온다면 3월, 4월 비슷하니까 아 그럼 물가 안정된 거 아니야? 이렇게 보면 안 됩니다. 왜냐하면 2022년 6월에 물가가 진짜 많이 올랐을 때 미국의 소비자 물가주수는 전년 대비 8.9%까지 올랐었는데. 8.9%. 예. 근데 이게 툭툭 떨어졌어요. 그동안은. 예. 그래서 이 2월에 예를 들어서 6%, 3월에 5% 이런 식으로 떨어져 오다가 예, 예. 갑자기 4월에 5%로 다시 여기에 딱 걸려버린다. 네. 그러면 이걸 무슨 표현을 쓰냐면 스티키하다, 끈적끈적하다. 네. 인플레이션이 스티키하다 네. 이런 표현을 쓰는데. 이게 처음에 높은 데서 내려오기 시작할 때는 툭툭툭 내려오다가 아, 네. 여기서 이제 5%대에서 이렇게 걸리면서 이제 4로 내려가는 때까지 이제 오랜 시간이 걸리고 3으로 갈땐 훨씬 더 오랜 시간이 걸린다. 그러면 미국에서 과연 언제나 금리를 낮출 수 있겠느냐. 이런 걱정들이 벌써부터 나오는 겁니다.
0: 그러면 상당 기간 고금리를 유지할 수밖에 없네요. 그러면.
6: 네. 만약에 물가가 안 잡히면 그렇죠. 네. 가장 큰 주범이 사실은. 미국의 고용시장이 너무나도 탄탄해서 그렇습니다. 조, 좋다면서요. 좋아도 이렇게 좋을 수가 없거든요. 네. 지금 4월 달 실업률이 최근에 나왔잖아요. 네. 근데 실업률이 3.4%가 나왔는데. 미국 실업률 3.4%요.
0: 네. 그러면 사실 그러면 난 나, 나뭐 직장 구할 거야. 일자리 구할 거야. 그럼면다 다, 다 구할 수 있네요.
6: 그런 수준이죠. 네. 왜냐하면 이게 미국의 최근 역사를볼 때도 굉장히 낮은 수준인 게 54년 만에 최저치입니다.
0: 크는데 선배님. 미국은 물가는 높고 높지만 고높 금리도 높아졌지만 일자리도 있고 일자리가 이렇게 많다는 거는 그래 우리가 더 기업들이 돈을 더 많이 줄게 더 투자할게 또 돈을 많이 주는 거잖아요. 잘 네. 버는
6: 거잖아요. 네.
0: 그러니까 또 버틸만 한 거잖아요. 네
6: 그렇죠. 사실 뭐 미국 경제가 이것 때문에 연착륙할 거다 이런 얘기도 있지만 사실은 이게 사실 구조적인 문제라서 그렇게 또 쉽게 볼 만한 문제는 아닙니다. 고용시장이 이렇게 탄탄한 이유가. 네. 좋은 이유만 있는 게 아니에요. 안 그래요? 네. 그렇지 않습니다. 아, 경제 왜냐하면, 어렵네. 네, 경제가 참 어렵죠. 복잡합니다. <웃음> 네, 복잡합니다. 사실은 미국 시장에서 이렇게 고용시장이 탄탄해진 가장 큰 이유는 미국의 노동시장 구조가 최근에 한 10여 년 동안 너무나도 많이 변했는데요. 네. 그 시작은 사실은 트럼프 전 대통령이죠. 네. 이민자를 거의 받지 않았고. 이게 네. 불법이든 합법이든 들어오지 않다 보니까 네. 자 레리핑크라고 블랙록. 블랙록의 회장. 여기가 어 세계 최대의 이런 펀드 운영사거든요. 네. 근데 문제점은 여기서 뭐라 그랬냐면 미국의 수년 동안 줄어든 노동력이 200만 명인데 이건 정말 미국의 임금은 이제 앞으로 정말 걷잡을 수 없이 올라갈, 올라갈 수밖에, 수밖에 없다. 없다. 그렇죠. 이런 경고를 예전부터 했었습니다. 그런데 네. 네. 바이든 대통령으로 바뀌어도 이게 변하지 않는 거예요. 그런 상황에서 이게... 이 미국에서 리쇼어링이라 그래서 이집 나갔던 공장들 다 데리고 오죠. 데려왔죠. 네. 네. 그래서 일자리 만들고. 네, 거기다가 심지어 우리나라 공장들까지 다 지금 미국으로 다 끌어들인 당기고 있잖아요. 네. 이게 이민자 받지 않으면서 전부 다이 해외 나갔던 공장에 남의 나라 공장까지 다 들어오는 상황이 되다 보니까 이 노동 문제가 쉽게 해결되지 않으면서 오히려 미국의 인플레이션을 잡지 못하는 상황을 만들어서 미국도 좋기만 한건 절대 아닌 상황을 만든 거죠. 아,
0: 또 인건비 부담 때문에 이게 경쟁력도 좀 떨어지고 그리고 물가는 잡을 수 없는 그런 상황이 되고 있네요.
6: 네. 너무 욕심을 많이 되다 보니까 이게 다른 나라에 나 같은 공장을 다 잡아오는 게꼭 좋은 것만은 아니거든요. 예. 근데 저는 사실은 하반기로 가면서 이제 일본에 많은 것들이 달려 있다고 보는데. 일본에요? 네. 일본이 사실은 이제 앞으로 금리가 어떻게 될 것이냐에 따라서 굉장히 중요한데요. 우에다 신임 일본은행 총재가 새로 들어서면서 일본의 금융정책이 바뀔 것이다. 당장 바뀔 것처럼 생각을 했었는데 당장은 안 바꿨어요. 예. 근데 우에다 총재가 그러면 앞으로도 안 바꿀 거냐? 그건 아닙니다. 네. 이 시장에서는 지금 현재 일본은행이 올 하반기가 되면 이제 금리의 밴드. 이게 좀 복잡하긴 하지만 10년물 금리 변동폭. 이게 일본은 좀 이상하게 금리에 대해서 개입을 하기 때문에 거의 안 움직이잖아요. 네, YCC라는 것씁니다 이게 너무 복잡한데 네. 그냥 간단하게 설명을 하면 하여튼 10년물 금리가 올라가는 미국, 일본의 국채 금리가 올라가는 효과를 올 연말에 줄수 있습니다. 그렇게 되면 엔캐리 트레이드가 청산되는 현상이 올 연말에 나타날 수 있는 거죠. 그게 무슨 말이에요? 현실적으로는 어떤 현상이
0: 일어나는 거죠?
6: 일본이 금리가 워낙 낮다 보니까 네. 일본은요. 단기 금리는 마이너스 금리입니다. 예. 일본에서 돈을 굴리면 금리가 거의 없어요. 예,
0: 그냥 뭐 0이라고 네. 생각하면 됩니다. 일본은.
6: 네. 그래서 일본에서 돈좀 굴리는 은퇴 세대는 네. 이걸 전부 다 해외에서 자산을 굴리고 있거든요. 네. 근데 일본 금리가 좀 올라가면 네. 이집 나갔던 일본의 돈이 네. 일본으로 돌아오는데 네. 이 과정에서 항상 보면 세계 금융시장에 아주 큰 파장을 일으켰었거든요. 아주 조금 움직여도 그렇게 파장이 큽니까? 이렇게 조금인데도 그렇습니다. 지금 현재 10년물 국채금리의 변동폭이 최대 0.5%까지거든요. 최대 0.5인데. 네. 근데 지금 현재 시장에서 뭐라고 생각하냐면, 야 여기 연말이 되면 1.0% 그러니까 0 5을산 1.0까지 간다는데 이 것만으로도 시장에 엄청난 충격을 줄수 있다. 그래서 대비를 해야 된다는 얘기가 벌써부터 나오는데. 0.5인데. 네. 지금 이제 우리나라가 이제 금리를 과도하게 시장 왜곡까지 시켜가면서 금리를 낮춰도 아직까지 큰 문제가 생기지 않는 건 시간이 아직 오래 되지 않았고 네. 일본의 엔캐리 트레이드 청산도 안 됐기 때문에 괜찮은 건데 진짜로 지금 현재 시장 전망대로 일본까지 금리를 올리게 되면 사실은 우리나라 상황이 지금 이제 인위적으로 시장 을 왜곡시킨 상황이 연말에도 괜찮겠느냐 이런 부분들이 사실은 이 시점에서 좀 우려가 되는 거죠. 네,
0: 그럼 우리는 금리를 어떻게 해야 됩니까? 미국하고 계속 이렇게 금리차를 가져갈 수 있습니까? 그렇게 버틸 수 있습니까? 사실은
6: 연말로 가면 갈수록 우린 금리를 올리기 어렵습니다. 그래요? 네. 왜냐하면 지금도 사실은 경기 불황이나 아니면 부동산 시장에 미칠 영향 같은 것이 아마 걱정이 돼서.
0: 한국은 네. 뭐. 고용 수치가 좋은 것도 아니고요. 무역 네. 수치가 좋은 것도 아니고요. 경제 지표에서 좋은 게 없잖아요. 맞습니다. 거기에 금리까지 올라가면 부담인데.
6: 그렇죠. 근데 지금도 못 견뎌서 이랬단 말이죠. 그런데 네. 어, 올 하반기에 미국 경제가 뭐 침체에 빠질 것이다. 뭐 마일드할 것이다 등등 여러 가지가 있지만 미국 경제가 올 하반기에 더안 좋을 것은 분명하거든요. 음. 거기다가 중국도 리오프닝으로 잠깐 반짝을 했지만 3분기부터 이 경제가 좀 상태가 안 좋을 것이다라는 게 이미 제조업 관련 지표들을 보면 이미 나와 있어요. 이게 선행지표라서.
0: 전 세계 경제가 올 연말 내년 초안 좋군요.
6: 네. 경기가 실물 실물 경제가 더안 좋고 분명한데 그렇게 되면 우리가 연말로 가면 갈수록 금리를 인상하기가 훨씬 더 어렵다는 얘기가 되는 거죠. 네. 그래서 이제는 미국 스스로가 빨리 지금. 어떻게든 좀 물가를 빨리 잡았으면 좋겠고 일본도 좀 빨리 물가를 좀 잡아서 제발 이렇게 금리 변동폭 확대해서 금융시장의 교란이 안 일어나기를 그야말로 왜 그런 거 있잖아요 비 오기만 기다리는 상황 네. 어~ 우리 금융 상황이 지금 당장은 단기적으로는 뭐~ 증시도 좀덜 빠졌고 이~ 부동산도 좀 빠지는 거 상반기에 조금 둔화시켰잖아요. 네. 근데 문제는 이게 일시적으로 효과는 있지만 그 다음부터 우리는 이제 천수답이라 그래서 야 이제 비가 와야만 되는 상황, 즉 미국이나 일본 경제가 좋아져야 하반기에도 버틸 수 있는 상황이 됐다고 볼수 있는 겁니다.
0: 경제는 올해는 안 좋다. 금리도 걱정된다. 좋은데요. 더 여기에 또 변수가 또 하나 있는 것 같아요. 지난번에 오셨을 때. 지방 미국 지방은행들 막 파산 얘기 나왔을 때 이거 2008년 금융위기 때랑 비슷하다고 걱정하셨어요. 지금도 그 상황 이어지고 있죠.
6: 자, 예를 들어서 한주 동안 뭐두주 동안 이렇게 주가 오르는 건 여러 가지 다양한 변수들이 움직이면서 바뀔 수 있거든요. 최근에 한 일주일 정도 미국의 증시를 떠받친 건 JP 모건 회장 혼자서 떠받쳐 했다 해도 과언이 아닙니다. 제이미 다이먼이라는 JP 모건 회장인데 이분이 4월 4일까지만 해도 미국 경제에 대해서 계속 경고를 날렸어요. 예. 은행 위기는 진행 중이고 앞으로 미국 경제는 수년 동안 안 좋을 것이다. 예. 이렇게 아주 공식적으로 레터를 통해서 그러니까 막 어떤 이메일이나 이런 걸 통해서 밝혔던 이런 사람이 5월 1일자에 퍼스트 리퍼블릭 인수해 줬고요. 예. 그 다음에 뭐라 그랬냐? 갑자기 은행 위기, 미국의 은행 위기는 거의 끝났다. 갑자기 딱 돌변했어요 한달 만에. 그리고 나서 5월 4일에 미국의 은행들, 지방 은행들 주가 폭락을 하니까 5월 5일에 이 제이미 다이먼이 회장으로 있는 제이피모건 회사가 나서서 지금 은행주 저평가 때 뭐하냐 지금 은행주 사라. 그랬더니 무슨 일이 일어난지 아십니까? 위기 소리 들면서막 주가가 곤두박질을 쳤던 팩 웨스트 은행의 주가가 음. 하루 만에 80%가 넘게 급등을 했습니다. 그래요. 그런 일이 일어나니까 5월 4일에 미국 5월 5일에 미국의 증시가 막 급등을 하는 현상이 일어났죠. 정말 일주일째 혼자서 열리를 하고 계신데 네. 이게 이분이 좀. 이렇게 갑자기 왜 이렇게 태도가 바뀌었냐 좀 의혹의 눈길이 있어요. 이분이 혹시 제프리 앱스타인이라고 아십니까? 어
0: 알죠. 알죠. 네 성추문으로 아 네. 네. 미국 사회를 들썩이게 만들 전 세계를 음,
6: 맞습니다. 이 제프리 앱스타인 어떤 사람이냐면 1990년대부터 10대 소녀 수천 명 성착취, 네. 인신매매 네. 이게 미국에서 일어났고 네. 미국에 온갖 고위 관료나 아니면 재계 아주 정재계 유명한 사람들이 여기 다껴있어고 네. 충격을 줬어요. 근데 이분, 이 사람이, 이분이라맞지이 사람이 자살을 하면서 이게, 이 사실, 아 이거 숨지면서, 어, 사실 뭐, 이게 좀 묻혔죠. 네. 갑자기 감옥에 숨졌기 때문에. 근데, 어, 지금 다이먼 회장이 앱스타인하고 연관돼 있다. 네. 이게 나온 겁니다. 그런 얘기까지 나왔죠. 네, 나왔습니다. 그래서 법정에 서야 된다. 네. 그리고 JP모건 회장직에서 물러날 수밖에 없게 음, 될 것이다. 이 말이 나온 다음부터 갑자기 혼자서 미국 경제를 혼자 구원하는 구원자 역할을 하는 거죠. 충분히 의심이 될 만한 게. 의심스럽네요. 회장 잘릴 것 같으니까 이게 지금 갑자기 시장을 혼자서. 어 떠받치는 거 아니냐 이상하네. 이런 얘기들이 나오고 있는 거죠. 네. 미국에서 야 이상한데 다이먼 회장 당장 미국 경제 위험하다더니 갑자기 어떻게 한 달만에 사람 이렇게 이 바뀌지? 이런 네. 얘기들이 미국에서 뭐 정가라든가 아니면 재계에서 나오고 있는 겁니다.
0: 아 근데 며칠 동안은 그럴 수 있지만 계속 이렇게 유지할 수 있을까요?
6: 자 그래서 지금 현재 미국의 은행 문제는 저보다도 유명한 사람들이 많이 있죠. 찰리 먼거 부회장 바로 버핏의 오른팔이죠. 일론 머스크, 하우드 막스 이런 저명한 분들이 이르면 하반기에 부동산 특히 상업용 부동산으로 촉발된 문제가 은행들 문제로 번질 수 있기 때문에 이 부분에 있어서 계속 경고를 하기 때문에 하반기 특히 연말엔 진짜 조심해야 될것 같습니다.
0: 하반기 조심해야 돼 우리도 조심해야죠. 미국에서 그 기침만 해도 우리는 감기 걸릴 수 있으니까. 하반기에. 네, 부동산 촉발된 은행이 올수 있다 이렇게 생각하고 있으면 됩니까? 아, 이분들이
6: 경고를 했기 때문이죠. 네, 네. 저희도 좀 네.
0: 조심하셔야 되겠습니다. KBS 박종훈 기자에게 이야기 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.